0: ost west der Podcast über den Fußball tief im Westen und aus dem im Osten. Aktuelles, abwegiges und Anekdoten über Borussia Dortmund und Union Berlin. Hallo Tim. Hallo Henry.
1: Episode 20 des ost west -Gebälles. Sehr gut. Ja, es geht. Äh, wir sind wieder da. Wir hatten eine kleine ungeplante Pause aus verschiedenen Gründen.
0: So ist es. Lange nicht gehört.
1: Dafür hat der Tim jetzt keinen Fußboden in der Küche.
0: Das stimmt. Wir haben äh, momentan noch keinen, aber äh, die Gründe waren der Umbau der heimischen Küche und ja alles mögliche Arbeit, ja, worauf man das immer so schieben kann. Ne?
1: Wird ja auch überbewertet so ein Absolut. Fußboden.
0: Ja, ist auch äh, ganz schön, mit äh, so einem einfachen, mit so einer einfachen MDF-Platte zu leben. Die ist auch pflegeleicht, kann man ganz gut saugen. Mhm. Ähm, aber ist schon auch schön, wenn das fertig wird, denke ich mal.
1: Ach, Schnickschnack, mhm. was du mal willst.
0: Das stimmt. Ähm, wie so. geht's dir denn, Henry? Du hast dann äh, relativ viele Spiele geguckt und ich ja auch und es ist ein bisschen Zeit ins Land gegangen. Ja. Ähm, meinst du, wir kriegen das heute trotzdem irgendwie äh, zusammengebunden und auseinandergeknotet?
1: Also ich glaube, dass wir nicht mehr zu allen Spielen einen Rückblick machen brauchen, ehrlich mhm. gesagt, weil wir jetzt, ähm, also wir beide haben ja jetzt schon sechs Wochen oder so nicht miteinander gesprochen, die mhm. letzte Episode ist dann jetzt auch schon vier Wochen her. Da hatten wir noch mal den Paul zu Gast und ich glaube, da ist jetzt, da sind so viele Spiele passiert, dass wir nicht mehr jedes einzelne beleuchten müssen. Ähm, lass uns doch auf die letzten acht bis zehn Tage noch mal intensiver eingehen. Das sind dann für jeden Verein schon mal drei Spiele und ähm, schauen, wo wir insgesamt so dastehen aktuell. Das nehme ich, also zumindest im Fall vom BVB, ist mir das nicht so klar. Und ähm, genau.
0: Ja, finde ich gut. Denn im Prinzip ist ja der letzte Eindruck auch meistens der frischeste. Und vielleicht ergibt sich ja auch zumindest bei mir ähm, in, für die Dortmund-Situation so ein Gesamtgefühl, äh, worüber ich gern mit dir sprechen würde heute. Mhm. Ähm, bevor wir aber da reingehen, würde ich doch von dir gerne nochmal wissen: ähm, du warst ja, du bist ja jetzt, du bist ja jetzt berühmt. Also, äh, du warst ja im Sportradio Deutschland. Ähm, wir haben das alle gehört, natürlich hast du dich sehr gut geschlagen, finde ich. Aber wie hat es sich denn angefühlt?
1: <lacht> Habe ich jetzt gar nicht vorbereitet, hätte ich fast noch mal. Ich hab, wir, haben, wir haben die Mitschnitte. Genau, ich war jetzt zweimal vor den Unionheimspielen ähm, im, im, im Sportradio Deutschland. Sportradio Deutschland kam auf uns zu, aufgrund des äh, großen Erfolgs dieses äh, genau dieses Podcasts hier und hat uns angesprochen, ähm, ob wir nicht als Experten vorm Spiel ähm, unsere Meinung sagen wollen. Mhm. Ja, war, war, hat, hat gut funktioniert, hat jeweils damit zu tun gehabt, den Tagesablauf ein bisschen umzustellen, jeweils vorm Spiel. Und äh, ansonsten, ja, beim ersten Mal habe ich, hab ich mich sehr gut vorbereitet, fairerweise, und habe mh, sehr viel also habe die gefragt, welche Fragen sie mir denn stellen wollen und dann habe ich irgendwie so ein paar Stunden vorher so acht Fragen per E-Mail bekommen und davon mhm. haben wir dann nicht eine einzige wirklich <lacht> äh, abgearbeitet, also das war alles gut, also das sind halt, ähm, ja, ich will nicht sagen, das sind die Sachen, die, die, die du eh im Kopf hast, aber das ist jetzt schon Wahn. Ähm, da ja. waren halt im Prinzip Fragen zur aktuellen Situation im, im, im Verein, in der Zerstimmung im Verein. Mhm. Und das ist natürlich was, wo ich gut mit dienen kann.
0: Ähm, ja, sag noch einen Satz zum äh, Sportradio äh, Deutschland. Ähm, ich weiß nicht, ob das allen so bekannt war, aber die haben, glaube ich, da einiges vor. Ne? Was war dein Eindruck?
1: Ja, die haben einiges vor. das ist ein relativ Die machen einen relativ professionell aufgestellten Eindruck, ehrlich gesagt. Ähm, ordentliches Team. Ähm, ordentliche Technik und ja, machen eine, machen eine vernünftige Arbeit, soweit ich das abschätzen kann. Mhm. Und ja, also das hat, hat auch Spaß gemacht, tatsächlich, ähm, die, die beiden Gespräche jeweils. Mhm.
0: Und das ist jetzt auch im Prinzip eine Sache, die die als Strategie oder öfter machen, äh, junge Podcaster, in Anführungsstriche, in Anführungsstrichen jung, was ähm, <lacht> soll das denn <lacht> heißen? <lacht>
1: ähm,
0: äh, dazu zu holen und so ein bisschen aus der Community die Stimmen und Gedanken zu hören, oder? Ja,
1: ja okay. genau. Den Eindruck habe ich absolut. Also die haben ganz explizit junge Leute, also junge, genau, in Anführungszeichen Leute gesucht, frische Leute, die nicht überall rumhüpfen und, und was zu den einzelnen Vereinen dann in der Spielvorberichterstattung sagen können, genau. Okay, cool.
0: Ja. Finde ich, find ich super und äh, freue mich auch, dass wir da berücksichtigt wurden.
1: Ja, finde ich auch super.
0: Cool. Dann Und lass gut. uns reinspringen, oder?
1: Ja, absolut. Lass doch mit. Also unser, unser Skript lag, wir fangen mit dem BVB an. Gerne. Ähm, da haben wir etliche äh, Spiele gehabt. Ähm, wir, wir gehen jetzt auch gar nicht im, im Tippspiel, glaube ich, müssen wir nicht jedes einzelne Spiel auswerten. Da war ein Derby. Ähm, da war das Spiel in Köln. Da hast du jetzt Glück, da müssen wir gar nicht mehr so viel drüber reden wahrscheinlich. Dann war das Spiel Nummer 1 in Sevilla. Mhm. Also gerade Köln gegen Sevilla fand ich ähm, einen ordentlichen Kontrast Also verlierst in Köln, ja. die ja auch in einer englischen Woche stecken Gewinnst dann viel zu hoch, meiner Meinung nach in Sevilla Hast dann das Spitzenspiel gegen die Bayern Das ist dann ein Unentschieden, ähm, ja. wo man auch nicht so richtig weiß ähm, Ist das jetzt cool oder nicht? Ich glaube nach dem Rückstand fühlt sich das sicher gut an Mhm. aber hilft dir das in dem Spitzenspiel wirklich weiter? Haben wir ja am Anfang der Saison auch gesprochen. Dann kommt das Rückspiel, wenn man das so nennen will, gegen Sevilla. Das kriegst du dann auch nicht gewonnen. Wo steht der BVB nach all diesen Spielen? Also ganz kurz, Tippspiel, ja wir machen das jetzt wirklich nicht, weil ihr habt das ja beim letzten Mal gehört, wer sich das angetan hat. Wir haben wahnsinnig viele Spiele getippt. Ich führe mit neun Punkten.
0: Herzlichen Glückwunsch auch dazu. Ja, danke. Das ist eine Momentaufnahme, Absolut. wie das in
1: Köpenick äh, derzeit. Das ist, glaube ich, das beliebteste Wort. Wie, wie die Tabelle auch. Ja, genau. Aber wo steht der BVB? Wobei ich äh, dir mehr Chancen, <lacht> ja, äh, Prost.
0: Prost. Wobei ich dir mehr Chancen auf den äh, Tipkick-Sieg einrechne als Union äh, für die Meisterschaft. Aber das äh, besprechen wir nachher. Das ist in Ordnung. Ähm, du hast dir jetzt die vier Spiele rausgesucht, vielleicht bewusst oder unbewusst, ähm, die ich mir auch rausgesucht hatte, um die derzeitige Situation von Borussia Dortmund so ein bisschen ähm, zu verorten. Ähm, also ich finde auch Köln und Sevilla, genau wie du gesagt hast, ähm, ja, da liegen ja irgendwie Meilen zwischen. Ja. Oder? Also unterschiedlich ja, kann man eigentlich nicht auftreten, wobei mein erster Gedanke äh, war, das ist vielleicht auch dann einfach die Zwangsläufigkeit daraus oder wieder mal so ein Hallo-Wach-Moment. Oder wie viele brauchst du denn? Genau, den man aber leider immer wieder braucht. Und ja, das ist vielleicht so ein bisschen das Grundproblem von Borussia Dortmund.
1: Ja, also letztendlich habe ich noch nichts gesehen, was mich hiervon abbringen würde. Ich werde auch weiterhin die Dortmunder Ergebnisse würfeln, denn das ist das Beste, was man tun kann, siehe Tippspiel. Ja. Nur, aber also du solltest doch als, als Fan im Innenleben stecken. Jetzt haben wir auch gestern Abend, also vielleicht fängt man so an, nach dem Spiel gegen Sevilla, mhm. ähm, einen wirklich aufgebrachten Mats Hummels gesehen am mhm. Amazon-Mikrofon. Also, kurz mal, ich habe, es ist, ohne Scheiß, ich hatte völlig vergessen, dass das bei Amazon läuft, ich öffne The zone weil ich da am Sonntag noch Werbung für Champions League gesehen habe, öffne ich gestern The Zone. Mhm. Dann selbst du dich da durch. Mhm. Dieses Spiel ist nicht da. Es gibt eine Konferenz. Irgendwann stellst du aber fest, Dortmund ist nicht in dieser Konferenz. Ja. Dann wechsle ich rüber zu Sky, was jetzt Wow heißt. Ähm, und sehe, da gibt es heute gar keinen Fußball. Das ist ja geil. Dann fällt mir ein, ähm, Amazon ist heute dran. Dann gehe ich zu Amazon Prime. Mhm. Nein, erst war ich tatsächlich noch bei Magenta, ah, aber okay. da war du auch Handball. Nee, die <lacht> haben ja teilweise, aber es ja, die haben ja teilweise auch Fußball, aber dann fiel mir ein Amazon, könnte sein. So, dann ja. war ich bei Amazon, dann sehe ich da das Dortmund-Spiel, kann aber nicht die anderen Spiele sehen. Das heißt, es gibt ja. überhaupt keine Möglichkeit, die Konferenz zu sehen mit dem Dortmunder-Spiel. Was ist denn das für eine Scheiße? Jetzt habe ich schon drei Abos oder vier. Mhm. Und also da habe ich mich gestern erstmal die erste Halbzeit drüber aufgeregt. So, dann. Ja, Nach, das kann ich nachvollziehen. Also wirklich, unfassbar. Man Geht bezahlt so, derart also,
0: viel Geld. Es ist totaler Wahnsinn, vor allen Dingen dann, also was ich am allerbeschissensten finde, The Zone zeigt dann auch noch diese Gesamtzusammenfassung des Spieltags und nicht mehr einzelne Highlights, wo du einfach in drei Minuten ja. mal kurz reingucken kannst. Also solche Sachen sind wirklich furchtbar. Und ich habe jetzt auch wirklich schon alles, aber es macht trotzdem keinen richtigen Spaß mehr.
1: Nee, macht's auch nicht. Das ist halt aber auch der Sohn ist, glaube ich, auch dazu übergegangen, gar nicht vor Ort zu sein mit den Leuten. Das heißt, die sitzen auch zu Hause vorm Bildschirm mhm. ähm, und, und haben gar keine Ahnung von dem, was da eigentlich passiert. Die sind gar nicht schlauer. Also eigentlich könntest du den Ton auch weglassen. Das ist unfassbar. Es war wirklich gar keinen Spaß. So, ähm, die Amazon-Leute waren offensichtlich gestern vor Ort, denn die waren ja ähm, in voller Präsenz äh, auf dem Rasen. Ja. Und ähm, Matthias Sammer stand neben Mats Hummels nach Abpfiff und war der Ruhigere von beiden. Ja, das, ähm, ist,
0: das sollte einem immer zu denken geben. Ja, Wenn Matthias Sammer der Ruhigere von ja, beiden ist. <lacht>
1: genau. <So. lacht> und Mats Hummels war aufgebracht. Also mhm. ich hätte gesagt, ich habe lange niemanden so dastehen sehen vor einer Kamera, wo du gesehen hast, dass es in ihm arbeitet und er sich nicht traut, was zu sagen. Wäre nicht zwei Tage vorher mit einem ähnlichen Gesichtsausdruck Sven Mislint hat vor die Kamera getreten, aber das ist eine andere Geschichte. Also, Hummels steht da und du siehst, er müsste eigentlich was sagen und er sagt aber nichts und dann sagt er auch noch, ich kann jetzt aber nichts sagen, sonst steht das morgen wieder in der Zeitung, dann ist doch alles scheiße hier. Ja. Ähm, so.
0: Und dann sagt er doch was.
1: Und, ja, dann sagt er genau, dass er nichts sagen kann, aber eigentlich was sagen will und so, dann hat er eigentlich schon fast wieder zu viel gesagt und ja. ach, es ist da. Aber was ist denn da los?
0: Mhm. Ja, also ich kann äh, Mats Hummels äh, verstehen und ich glaube trotzdem nicht, dass das das Grundproblem ist. Also er benennt ja ähm, eine, er hat glaube ich gesagt, es ist nicht, es muss nicht immer sexy sein im Fußball. Und natürlich, wenn man an so Spieler denkt wie Guerrero, vor allem Brandt, ähm, vielleicht auch vorne Mukoko teilweise. Ähm, da hat man das Gefühl, man ist bei FIFA 23 und irgendwie drücken die zu oft diese, diese Trickknöpfe mhm. und ähm, vergessen dabei so ein bisschen die Tugenden. Ich glaube, Mats Hummels hat gesagt, ähm, es muss nicht immer ein guter Fußballspieler, also so ein bisschen frei zitiert, ist nicht der, der irgendwie manchmal das Besondere macht, sondern immer das Richtige. Das mhm. ist auch fast fürs Leben ein Spruch.
1: Ja, kann man sich, wenn du die tätowierst. Ja, das ja. tätowiere
0: ich mir. Und ähm, genau, aber grundsätzlich hat er damit ja recht. Also ähm, es wird viel zu viel schön gespielt. Ähm, ich finde aber, das Problem liegt woanders. Das wäre jetzt meine These dazu. Und zwar ähm, wissen die, glaube ich, nicht, wo sie sich so richtig verorten sollen. Weder der Verein, noch der Trainer, noch die Mannschaft. Also du hast das Problem, bei, bei ähm, Sevilla hatte ich den Eindruck, das war okay. Man fühlt sich nicht als absolute Spitzenmannschaft, die man auch nicht ist, sondern man ist einfach bereit. Und ich glaube, das war auch das Geheimnis, soll man ja nicht machen, klopp -Vergleiche. Aber äh, das war das Geheimnis der Klopp-Jahre, wo man einfach auch sich noch nicht verortet hat, aber sich sozusagen als Team eingeschworen hat und gesagt hat, wir sind jetzt, was weiß ich, Bayernjäger oder wir wollen das und das ja. Ziel erreichen. Ja. So, und äh, nur noch kurz, ich glaube, das wäre das Geheimnis, sich frei zu machen von diesen ganzen, wir sind jetzt nach Bayern wieder irgendwie ein Top-Team äh, und spielen dann nur zwei zu zwei gegen Sevilla oder Nee, wir sind doch nur die, 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 Also, verstehst du, das ist, ähm, man weiß einfach nicht, wer man ist und damit äh, ist man in jedem Spiel irgendwie neu und unberechenbar.
1: Naja, also, ich weiß nicht, nach dem Bayern-Spiel am Wochenende ist ja irgendein Spieler vor die Kamera gegangen und hat gesagt, naja, das wäre schon cool, wenn du sowas auch mal gewinnst. Wir wollen ja Meister werden. Ich weiß gar ja, nicht, wer es war. War's. Modest war es. Modest ja. war es. Ausgerechnet modest. Mich ja. <lacht> auch ähm, gewundert. So. Das, da dachte ich, ach krass, das ist ja eine Ansage. Ja. So, jetzt habe ich das in den Vorjahren immer belächelt. Ja, weil ich, wir haben da immer zusammengesessen und du hast immer gesagt, wir wollen Meister werden. Und ich habe gedacht, womit denn? Ja. Und dann wirst du halt Zweiter oder Dritter, so wie jedes Jahr. Ja. So, jetzt gehst du hin, hast, eigentlich haben wir im Sommer die Transfers gelobt. Mhm. Über den grünen Klee, haben gesagt, Bellingham ist noch da, das ist ja super. Mhm. Jetzt kommt der Aller, das mhm. ist ja toll. Jetzt ist er dann blöderweise krank, aber also dafür macht Mukoko das deutlich besser, als ich ihm zugetraut hätte. Dann ist ja. der Ödjan da, ja. der Süle ist da und die spielen auch und der Adeyemi ist da und alles ist super knorke. Und du denkst ja cool, so und die Bayern schwächeln, wie sie lange nicht geschwächelt haben ja. und die Meisterschaft ist so weit weg, wie sie, wie, wie, also ich weiß gar nicht, also aus, also für, ist sie tabellarisch vielleicht nicht so aus und ist punktemäßig jetzt nach neun Spielen sind es ja auch nur vier oder fünf Punkte, aber es ist, es fühlt sich nicht so an, als wäre die Mannschaft da oben dran.
0: Mhm. Da, also ich würde bei allem recht geben, außer bei dem letzten Punkt, weil ich ähm, zumindest nach dem Bayern-Spiel das Gefühl hatte, wow, jetzt ist es das erste Mal seit Jahren wieder offen, also ähm, in meinem Kopf vielleicht ist das überheblich, aber ähm, sind Freiburg und Union da vorne, sprechen wir später auch noch drüber, aber ähm, tatsächlich nur eine Momentaufnahme. Mhm. Und ähm, dementsprechend sind wir nach das, der wilde Spieltag, war das jetzt, Neunter, Zehnter, Neunter, 10. Neunter ähm, mit Bayern erstmal gleich auf, unabhängig von dem, wie es gelaufen ist. Hm, du hattest die Spieler oder die Transfers angesprochen. Ja. Da ist natürlich, ohne das rechtfertigen zu wollen, ich glaube auch nicht, dass es das Grundproblem ist, aber ähm, vieles dann doch nicht so gelaufen, wie man dachte. Also einfach jetzt mal Alea als prominentester Name, aber es gab auch wahnsinnig viele Verletzungen. Wieder die, keine Ahnung, Süle am Anfang, obwohl er eigentlich in guter Form war. Ähm, bei ein paar anderen war das genauso. Kobel, unser erster Torwart, irgendwie für fünf Spiele nicht dabei. Mhm. Wobei der Meier seine Sache jetzt gut gemacht hat. Aber, Erstaunlich gut.
1: Da habe ich auch ja. noch drüber abgehatet ja. äh, in der letzten Episode. Aber also, der war jetzt auch nicht das Problem. Nein.
0: Nee, also man weiß es nicht. Also die Tore teilweise gegen Bayern und man, das ist aber Spekulation. Also ich er finde, er hat seine Sache gut gemacht. Vor allen Dingen ist er im Aufbauspiel fast noch besser als Kobel. Ähm, von daher, ja ich glaube nur, dass das Problem, um das abzuschließen, gar nicht auch gar nicht daran liegt, sondern wie gesagt, man könnte sich ja und das versucht Terzic jetzt gerade, deswegen sehe ich es nicht so negativ wie du am Ende. Ich glaube, man könnte sich einschwören darauf, dass das Ergebnis am Ende der Saison fast zweitrangig ist und von mir aus sagt man auch, man will Meister werden, aber dass die Art und Weise klar ist, dass man ähm, ja im Prinzip dafür wirklich bei eben jedem Spiel alles geben muss und dass man sich eben nicht erlauben kann, nach einem Sevilla-Spiel mit 4 zu 1. Zu hoch? Vielleicht, wobei ähm, Sevilla war ja jetzt auch tatsächlich in desaströser Form. Also
1: nee, nicht zu hoch, wenn du dir das Spiel anguckst. Ja. Ich glaube, zu hoch, weil Sevilla da nicht ja. äh, Also, es, war, es hieß vorher schon, egal wie das Spiel ausgeht, der Trainer ist danach weg. Ja. Dann haben die auch genauso gespielt. Und ja. die waren ja völlig orientierungslos und alles. Also, da, ja
0: ich glaube, wir haben Glück gehabt. Ich glaube, wir haben auch jetzt gerade, finden sie sich wieder, bauen Selbstbewusstsein auf. Ich glaube, in der Liga hatten sie vor dem Champions-League-Rückspiel gegen Dortmund auch unentschieden gespielt. Ähm, sind gerade dabei, wahrscheinlich diese neuen Kräfte da äh, zu entwickeln. Ich ja. glaube, wir haben richtig Glück gehabt. Äh, genau, also so, so
1: billig kriegst du Sevilla ja. äh, wahrscheinlich nie wieder. Äh, das ist richtig. Nur da hättest du, also schlau wäre natürlich gewesen, das Rückspiel jetzt auch zu gewinnen. Ne? Dann wärst du wenigstens durch gewesen.
0: Ja, ich glaube, deswegen war Hummels auch so sauer. Ich will eben, wie gesagt, auch da gar nicht widersprechen. Ähm, ich glaube nur, also in guten Momenten ähm, ist es ja auch äh, cool, was der Brand da diese Saison spielt. Ähm, was, was ich Was ich total blöd finde, ist dieses Auf und Ab. Aber das ist natürlich auch so ein bisschen medial dann da gewollt. Ähm, finde aber auch da könnte Mats Hummels ein bisschen abgeklärter sein. Ich kann es nachvollziehen, aber Matthias Sammer hat recht und das ist ja bemerkenswert, dass äh, der er das schon sagen muss, weil er wirklich ansonsten nichts nicht sagt. Mhm. Ähm, dass Mats Hummels diese Kritik besser intern geäußert hätte und Terzic hat ja auch darauf hingewiesen, es geht um das Wir, also wir zusammen müssen irgendwie da rauskommen und äh, das muss sich irgendwie anders anfühlen und nicht mal so und mal so. Und ich mhm. glaube, das schafft man auch nicht mit so einem Interview nach so einem Sevilla-Spiel irgendwie.
1: Hat Terzic die nicht im Griff?
0: Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube, er erreicht die schon. Auch mit diesem Wir-Gefühl. Aber ich glaube, das ist was schwierig ist. Ich glaube, das ist auch ein Problem. Es gibt ein Gefüge in der Mannschaft, jeder Trainer, der da jetzt in den letzten Jahren kam, hat damit Probleme gehabt und zwar, es gibt die Spieler, die lange dabei sind und sich auch, ich weiß nicht, ob die noch so wahnsinnig kritikfähig sind selbst, wie ein Reus, wie ein Guerrero. ich weiß nicht, Mats Hummels, also kritisch nach außen, ja, selbstkritisch weiß ich nicht, an denen beißt man sich so ein bisschen die Zähne aus und dann kommen halt immer noch ein paar neue dazu, die sich aber eigentlich auch an denen orientieren und Vielleicht müsste man da mal einfach einen neuen Spirit irgendwie hinbekommen, dass man sagt, so jetzt scheiß drauf, was an Erwartungen von außen kommt, was in den letzten Jahren wie gelaufen ist, ob Bayern 10 oder 40 Mal Meister war. Mhm. Wir knallen jetzt einfach alles rein, was wir haben. Jedes Spiel und ähm, ich glaube, das versucht er. Ähm, ich wünsche, dass das klappt. Ich bin nicht so richtig überzeugt oder ähm, habe aber noch Hoffnung, weil, wie du sagst, ähm, die Bayern auch wahnsinnig unkonstant spielen dieses Jahr. Mhm. Und da sich auch dann von eigentlich schon geschlagenen Dortmundern da noch irgendwie stimmungsmäßig überrumpeln lassen am Ende des Spiels. Mhm. Also ähm, da ist auch nicht alles Gold, was glänzt. Deswegen, ich bin da noch nicht so negativ, aber sehe natürlich, seh natürlich die Dinge, die du angesprochen
1: hast. Genau, also wir haben diese berühmte lange Winterpause von zwei Monaten, mhm. wo ja auch das Transferfensterchen offen ist. So. Mhm. Und ich glaube, dass wir ähm, dass sich bei den Bayern die Einsicht durchsetzen wird, dass vorne ein 1 zu 1 Lewandowski Ersatz aktuell fehlt mhm. und dass die im Winter da einen holen werden. Da machen wir uns mal nichts vor. <lacht> und die werden, glaube ich, die Rückrunde ist so weit weg von der Hinrunde. das sind wirklich acht Wochen Pause. Kommen. Neue Saison meinst du? Das ist quasi wie eine neue Saison. Mhm. Da fahren Spieler zur WM, die kommen in ganz anderer Form zurück, als sie hingefahren sind. Da werden Spieler weggekauft, weil sie da am Schaufenster stehen. Da wirst du neue Spieler holen können, die du da gesehen hast. Die werden einen neuen äh, Neuner holen. Bin ich mir auch sehr sicher. Das heißt, ich glaube, du hast die Chance, den Kader nochmal sehr umzubauen, mhm. wenn du das denn möchtest und es dir leisten kannst. Das heißt, ich glaube schon, dass wir die andere Bayern sehen werden in der Rückrunde. Mit einem anderen Trainer vielleicht auch? Vielleicht sogar mit einem anderen Trainer. Also vor der Winterpause den Trainer zu wechseln, wäre ja blöd. Du hast jetzt nur englische Wochen. Du kriegst jetzt eh kein neues Spielsystem oder irgendwas da rein. Aber ja. ich glaube, dass die Bayern in der Rückrunde viel konstanter sein werden. Das heißt, jetzt ist eigentlich meiner Meinung nach die Chance... Boden gut zu machen auf die Bayern. Und mhm. wir haben das schon gesehen in den früheren Jahren, wo man mal sechs, sieben, acht Punkte Vorsprung hatte irgendwie im Winter auf die Bayern und die am Ende trotzdem Meister geworden sind. Mhm. Ich glaube, dass die wieder Meister werden. Stand jetzt würde ich das unterschreiben. Ähm, Könnte ich mir vorstellen, ja. Und schlau wäre halt, jetzt ein bisschen vorne wegzulaufen. Dann müsste man aber auch in der Phase, wo man glaubt, dass sie schwächeln, müsste man da sein. Und das ist ja das, was wir immer gesagt haben in den letzten Jahren. Ähm, wenn die Bayern schwächeln, muss Dortmund da sein. Und das hat eigentlich, habe ich das jetzt... Also die Bayern haben, haben Jahre gehabt, da waren sie einfach nicht zu schlagen. Mhm. Aber von den zehn Meisterschaften war das vielleicht fünfmal. Ja. Und die anderen fünf hatten immer Phasen, wo, du, wo die mal über Wochen oder Monate schlecht gespielt haben wo sie auch nicht das ganze Jahr hindurch Erster waren, wo Dortmund teilweise wirklich mit vielen Punkten vorne war und dann trotzdem nicht Meister geworden ist. Und das ist halt das, das ich, ich verstehe es einfach nicht, dass das nicht auch der Antrieb ist für diese Mannschaft, zu sagen, ja, alles andere stelle ich jetzt mal hinten an. Wir haben hier die Chance, diese schwächelnden Bayern hinter uns zu lassen, wenn wir jetzt eine Wahnsinns-Hinrunde spielen, und dann in der Rückrunde versuchen, uns nicht mehr abfangen zu lassen.
0: Ja, absolut. Das sehe ich ganz genauso. Du müsstest dafür wissen, wer du bist und auch das mal abhaken. Also du müsstest einfach die letzten zehn Jahre vielleicht mal abhaken und sagen, jetzt ist die Stunde und wir hauen da alles rein. Wir stellen uns auch nicht die Frage, wer wir jetzt sind, ob wir jetzt schon Top-Team sind oder Spitzenteam, ob jetzt die Mentalität stimmt oder nicht das ist ja auch mal so, mal so. Das, man kann ja nicht grundsätzlich sagen, da fehlt irgendwas, sondern es ist ja manchmal da und manchmal nicht da. Ja. Und äh, dementsprechend, ich glaube einfach, äh, man müsste es abhaken und sich einfach mal darauf konzentrieren, auch mit Rückschlägen umzugehen, die vielleicht auch gar nicht so nach außen zu lassen und das alle irgendwie immer mitbekommen zu lassen, sondern das einfach wirklich intern, so ein bisschen so dieses Gefühl wie äh, die Mannschaft, wobei ich jetzt wirklich kein großer, großer Löw-Fan bin, aber so, wir ziehen es jetzt irgendwie zusammen durch, äh, scheiß drauf, was kommt. Und wenn es dann Platz drei wird, wird es Platz drei, weißt du, so, mir ja. fehlt da irgendwie mir ist da zu viel Hybris und auf der anderen Seite ist mir auch zu viel Abgesang. Das ist immer zu extrem.
1: Ja, aber wo kommt der Abgesang her? Also
0: naja, das, also, das wird ja intensiv medial begleitet. Ich will das jetzt gar nicht auf die nee, Medien mein, schieben, sondern ja, aber intern.
1: Hummels sah mir gestern auch so aus, als hätte er damit ja. jetzt schon mal angefangen. Ja, also aber das stellst du dich dahin am 11. Oktober und sagst... Ist doch alles Kacke, das wird dies ja wieder nichts. Ja, das ist mir einfach zu viel Ego da drin.
0: Das ist das, was ich meine. Also, Mats Hummels soll doch einfach mal den Mund halten und das irgendwie im Training sagen und das Leben, Vorleben, so, anstatt sich dann irgendwie dabei Sky hinzustellen und dann wieder irgendwie sauer auf alle zu sein. Ich kann das verstehen. Wenn ich einen schlechten Tag habe, dann sind auch immer alle anderen schuld. Und äh, nur, das bringt dich ja eigentlich, das bringt dich ja nicht weiter. Das bringt nur, dass alle heute wieder darüber diskutieren, äh, hier Dortmund. Ja, so richtig blöd, oder ähm, kriegen das nicht aufgearbeitet, was auch immer. Also, ich finde es unpassend. Ich glaube, das liegt aber auch daran, dass Mats Hummel selber nicht weiß, wo er steht. Also, ist er jetzt irgendwie der Leader von dem Bayern, so dass man fühlt sich dann halt auch, ich glaube, dann auch ein Süle, der verarbeitet dann irgendwie noch sehr viel ist das jetzt die richtige Entscheidung gewesen, so fühlt es sich zumindest an. So, und weiß ich nicht, das kann man alles zurückstellen und als Mannschaft einfach mal raushauen, was man hat.
1: Feierabend. Okay. Ja, diese ja. so ist doch so ist doch don't so. Don't so, das habe ich schon mal verstanden. Mhm. Und wo stehen die jetzt? Mhm. Was glaubst du denn, wo sie? Also wo gehören die hin? Ja. Was ist das? Ich glaube, dass Borussia Dortmund ein
0: Meisterschaftskandidat sein kann, ein Konkurrent für Bayern, wenn sie da genau das in den Griff bekommen und sich irgendwie zusammenreißen und sich wie vielleicht und deswegen habe ich den Vergleich gemacht. Ähm, ohne ohne darüber nachzudenken, sondern einfach alles rauszuhauen, wie damals ein, ähm, das hätte ich nicht sagen sollen, äh, weil mir der Name gerade nicht einfällt, aber wie damals die junge Klopp-Mannschaft einfach. Scheiß auf Namen, scheiß auf alles, sondern einfach so, wir hauen hier alles raus, was geht. Und dann glaube ich, dass die Qualität stimmt. Und im Verlauf ja, also du sagtest, in Bayern holt sich einen äh, Mittelstürmer. Ähm, da würde mich gleich nochmal interessieren, wen du da im, äh, im Auge hast oder ob du überhaupt jemanden im Auge hast. Aber wir haben ja vielleicht auch einen. Also wenn wenn Haller sozusagen kommt mit der Rückrunde, was nicht klar ist, aber dann ist das bei uns ja vielleicht auch noch mal anders. Dementsprechend, ja, du hast recht, man muss es jetzt angreifen und jetzt muss es passieren. Es ist schade, dass es gegen Bremen und Köln zum Beispiel schon liegen gelassen wurde, weil sonst wären wir jetzt einfach sechs Punkte vor Bayern. Aber auch das Scheiß drauf, es, weiß ich nicht, neu anpacken
1: und einfach mal zusammenreißen. Mhm, verstanden. Ich weiß nicht, wen Bayern holt. Kann ich dir absolut nicht sagen. Ich habe, also ich hatte keinen der Transfers, den die da gemacht haben, hätte ich so auf dem Zettel gehabt. Also die haben ja in diesem Jahr sehr spannende Spieler geholt. Und ich glaube, dass die schon irgendwen finden werden, den die da vorne reinstellen. Und dann brauchst du, mhm. ähm, da musst du die Mannschaft ordentlich einspielen und das, und das eintrainieren und den Neuner zu füttern mit Flanken und so. Ähm, aber dafür ist die Pause eigentlich lang genug und das werden die schon schaffen. Vielleicht sehen die irgendwen bei der WM, den, den wir alle noch nicht auf dem Zettel haben, den nehmen die dann einfach mit. Keine Ahnung. Mhm. Ähm, so im Prinzip wäre Modest ja wieder zu haben, aber das wird wohl nicht gehen. Ähm, und ja, ich, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wen die holen. Überhaupt kein Knaller.
0: Modest und der macht dann irgendwie 20 Buden in der Rückrunde bei Bayern. Ja,
1: das ist, ähm Modest finde ich übrigens symptomatisch für, also, wie kann man es denn schaffen, dass äh. jemand, der erst ein paar Wochen da ist, den, den, den ganzen Kram so sehr verkörpert? Du guckst dir dieses Bayern-Spiel an, du siehst den da rumhampeln in der 75. und denkst dir so, meine Fresse, <lacht> Gehört der überhaupt zu der Mannschaft oder ist der so eine Art zusätzlicher Schiedsrichter? Wird der irgendwie in dieses Spiel eingebunden und 20 Minuten später singen die alle Modest, Modest, Anthony? Es ist doch unglaublich. Das <lacht> ja. ist, und das Spiel danach gegen Sevilla denkst du wieder, ist das der gleiche oder ist, da habt ihr seinen Zwillingsbruder dahingestellt, der völlig talentfrei ist oder ja, stimmt. was ist denn da
0: los? Wie geht das denn? Ja, ich, also ich fand, das war sogar eines der besseren Spiele von Modest. Er hatte ja auch schon immerhin die Vorlage für Mokoko gegeben, wobei auch wenn du dir das anguckst, es ist einfach so bestechend schlecht auch, wie er da irgendwie diesen Ball also annimmt und dann an einem Gegenspieler so vorbeizieht. Also Glück gehabt, dass der den nicht gekriegt hat. Ja. Ähm, aber dann auf dem Koko gibt, guter Pass. So, Also das Spiel war gar nicht so schlecht, bis auf diese vergebene Chance, aber ähm, ähm, ja, gute Frage. Warum verkörpert er das so? Also ähm, ich weiß nicht, vielleicht Fehlte auch so ein bisschen so, der, also er hat zum Beispiel nach dem Spiel gesagt, er sagt sein, also ich fand das Interview total geil und sehr authentisch. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber ja. Nach ja. dem Bayern-Spiel, das Interview ja, genau. fand ich großartig. Das fand ich auch großartig. Also er hat äh, überhaupt keinerlei irgendwie blattvollen Mund genommen und einfach gesagt, was er was er denkt. Also wir wollen Meister werden. Und ich sage hier meinen äh, Mitspielern immer, sie sollen endlich ja. mal flanken. Ja. Dann war ja, ja. so überrascht von der Stimmt. Flanke. Genau,
1: das war das eine Interview. <lacht> Stimmt. Ich, ich fand <lacht> ihn aber auch tatsächlich äh, sympathisch und authentisch, ja. möchte ich fast sagen. Ja, also das war ja. Ja, Das
0: war gut. Und ähm, ja, also auch da einfach mal dabei bleiben, was man da hat. Man hat mit Modest einfach keinen Stürmer wie Allaire oder wie Lewandowski oder wie Aubameyang oder wie wer auch immer, Haaland, sondern man hat einfach Modest. Aber man kann natürlich auch daraus was machen, wie man gesehen hat. Und das ist genau der Punkt. Diese Hybris einfach mal weglegen und so sein wie Modest in dem Interview.
1: Ja... Verstanden, aber ja.
0: Das war jetzt die, ich habe jetzt Borussia Dortmund auf die Couch gelegt, sozusagen, mhm. tiefenpsychologisch analysiert.
1: Ich bin noch nicht ganz fertig. Okay. Glaubst du, dass die Mannschaft, also wenn Bayern die Chance hat, diese überlange Winterpause zu nutzen, um die Mannschaft zu verstärken? Mhm. Bellingham sah mir gestern auch nicht happy aus im Spiel. Also im Spiel, ja, ist ja dann nicht vor die Kamera, aber der hat ja im Prinzip schon im Spiel mit äh, Worten und Gesten seinen Teamkollegen, es ist übrigens lustig, das ist, kommt mir immer so ein bisschen so vor wie, es gibt so Umfragen, dass 90 Prozent der Autofahrer glauben, sie könnten besser Autofahren als die anderen, mhm. was ja mathematisch nicht aufgeht. Das stimmt, glaube ich aber auch. Ja. Aber ist halt geil, <lacht> weil es können ja nicht, also weißt du, das geht ja. halt nicht so. Es können nicht alle besser sein als alle. Logisch leuchtet mir das durchaus ein. Ja. ja. So Und bei Dortmund <lacht> hatte ich gestern so ein bisschen den Eindruck, alle Spieler denken, alle anderen sind scheiße. Ja. Das ist ja auch geil. Also ich, bei Bellingham hatte ich auch den Eindruck während des Spiels, er möchte seinen Mitspielern gerne sagen, dass sie nichts können. Dann geht Mats Hummels, einer dieser Mitspieler vor die Kamera und sagt, die anderen können ja alle nichts. Das mhm. fand ich schon mal lustig. Sind ja schon zwei. Modest, am Sonntag, gestern auch im Spiel, ähm, ähnliches Bild. Ähm, so, ich brauche halt auch mal Flanken und wir haben das doch alles besprochen und so, keine Ahnung. Mhm. Also WTF, so an Kobel hat es nicht gelegen, an Mukoko hat es nicht gelegen, da bleiben gar nicht mehr viele. Mhm. Meinen die alle den Guerrero oder was? Also das ist halt so. Und wenn wenn Bayern die Chance hat, in der Winterpause sich zu verstärken, wovon ich ausgehe, <lacht> hat Dortmund ja auch die Chance, sich zu verschlechtern. <lacht> Bleibt Bellingham noch da oder ist dem dazu blöde? Inzwischen ist er, glaube ich, einer der wertvollsten Spieler der Welt. Mhm. Mit einem Marktwert von über 100 Millionen, wenn ich das richtig gesehen habe. Und gibt massig Spekulationen zu, wo geht der hin und Liverpool und Liverpool muss ganz groß nachlegen im Winter. Die müssen eigentlich die halbe Mannschaft austauschen oder ja. die ganze, also die werden auch die acht Wochen Winterpause nutzen, um zehn Spieler zu verkaufen und spiel zehn Spieler zu kaufen, weil die Mannschaft ist satt ähm, und, und durchgenudelt und glaube ich auch mental fertig davon, dass die ja. irgendwie in den letzten drei Jahren 150 Pflichtspiele gemacht haben. Ja. Ähm, und irgendwann verkloppt auch. Verk also genau, und also entweder Klopp geht im Winter, was ich aber nicht glaube, ja. oder du musst einen radikalen Umbruch machen in der Mannschaft, was ja. ich schon glaube. So und dann es hieß auch schon mal Liverpool wäre Favorit bei Bellingham. Bleibt die Mannschaft so zusammen oder sind am Ende nur noch Schulz und Guerrero übrig?
0: Ja, also Schulz wird auf keinen Fall mehr irgendeine Rolle spielen. Aber das war, glaube ich, nicht der zentrale Punkt deiner Frage. Ja. Also ich glaube, dass Bellingham bleibt. Ich habe ja gesagt, ich finde das nicht besonders gut, dass die Kritik so nach außen geäußert wird. finde aber schon, dass Bellingham und Hummels als Kapitäne gestern auf dem Rasen, also Hummels ja sozusagen der Zweite nach Reus und Bellingham dann sein Vertreter, ähm, durchaus auch mal auf dem Platz und daneben ähm, also dass nicht nur ähm, euphorisch sein müssen, sondern auch durchaus mal den Finger in die Wunde legen dürfen, auch mal im Spiel ähm, auch gerade ich erinnere mich an so eine Szene, wo ich glaube, die meinst du auch, wo Bellingham so abgewunken hat, mhm. Nach der Adeyemi-Flanke. Ich glaube, das ist durchaus auch mal okay, dass man so einem jungen Spieler irgendwie sagt, so, hey, das, da war jetzt echt mehr drin. Mal so ein bisschen irgendwie, anstatt so überhastet abzuspielen. So, so
1: einem jungen Spieler. Ist ja. Adeyemi eventuell sogar älter als Bellingham? Das ist eine
0: sehr gute Frage. Dann sagen wir mal Unerfahren darin. Mhm. Ich glaube schon, dass Bellingham ein Charaktertyp ist. Die holen ja jetzt auch noch den Bruder beziehungsweise bemühen sich um Job Bellingham, glaube ich. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass er im Winter geht. Ich glaube sogar nicht, dass er im nächsten Sommer geht. Ich oh. kann mir vorstellen, dass er noch ein Jahr bleibt. Es gibt aber für mich einen Moment, den ich nicht sozusagen, den ich nicht sehen kann, weil natürlich auch noch eine WM da steht. Und wenn er da auch so performt wie jetzt und dann die, ja. Yeah. Also genau. Also ich glaube, im Winter will ich mich festlegen, geht er nicht. Im Sommer bin ich mir nicht sicher.
1: Also die Sache mit dem Bruder, ja, habe ich mitgekriegt. Aber glaubst du nicht, der Bruder ruft einen Tag, bevor er unterschreibt, nochmal bei, ja. seinem, bei Jude an und sagt, ey, pass mal auf, also <lacht> von mir aus könnte es jetzt hier losgehen, soll ich hier wirklich unterschreiben? Und Jude sagt, warte mal lieber noch zwei Wochen und äh, ruft Klopp an und sagt, pass mal auf, ich komme aber nur, wenn mein Bruder hier auch bei euch im B-Team irgendwie und Aha. Klopp sagt, ist mir egal, die fünf Millionen machen es jetzt auch nicht mehr. Ja. Also davon wird es doch nicht abhängen. Nein,
0: davon wird es nicht abhängen. Es wird natürlich auch so ein bisschen so verkauft, ich habe überhaupt keine Ahnung, glaube, dass der Kontakt zwischen den beiden Brüdern da ganz intakt ist, aber ähm, egal, wo du hinguckst, auch bei solchen Brüdersachen, äh, ich erinnere mich jetzt an die Bänder-Zwillinge, aber ich glaube, da geht es auch nie darum, ob man irgendwie zusammenspielen kann auf dem Niveau, oder? Also das kann kein Argument sein, aber trotzdem kann ich mir auch unabhängig davon nicht vorstellen, dass er im
1: Winter geht. Okay, verstanden. Ja, spannende Sache, ehrlich gesagt, sehr spannende Sache. Mhm. Gut, ähm, von mir aus soll es das gewesen sein für den Moment zu Dortmund, es sei denn, du möchtest noch ähm, weiteres ergänzen. Ein Wort
0: zum Sonntag, ja, ich, also, nee, finde ich finde ich so irgendwie ähm, auserzählt erstmal, mal schauen, wie es weitergeht, ähm. Jetzt steht ja das Duell mit dem Tabellenführer an äh, ja. am Wochenende.
1: Ich bin ganz entspannt.
0: <lacht> das glaube ich. Ähm, vielleicht ist es auch eine ganz gute Überleitung. Äh, wir treffen uns ja, äh, also unsere Mannschaften treffen sich ja jetzt am Wochenende ja. hier in Berlin. Ähm, und das ist schon eine spannende Konstellation jetzt, oder? Also
1: ja. Ja. Das ist eine spannende Konstellation. Ich glaube, das ist jetzt das erste Mal in einem Pflichtspiel, wo wir vor Dortmund stehen, vor dem Spieltag und egal was passiert, auch danach stehen werden. Mhm. Das ist schon mal super cool und naja, bei uns ist der Anspruch ein anderer, aber, also, ich habe noch keinen, keinen Spieler von uns gesehen, der allen Ernstes nach dem Spiel vor die Kamera geht und sagt, wir wollen Meister werden, verdammte Axt, das muss da auch mal gewonnen werden. Mhm. So, ja, also vielmehr habe ich nach dem Stuttgart-Spiel sind Leute, Knoche stand vor der Kamera, glaube ich, und hat gesagt, naja, 0-0 wäre für uns auch okay gewesen. Ja. So, also, das ist ja ein ganz anderer Anspruch, ein ganz anderes Level. Und ich glaube, dass das im Kopf ganz viel ausmacht. Mhm. Also, so, also Eine Mannschaft geht mit wahnsinnig Druck und Ärger. Und jetzt äh, nach dem Hummels-Interview noch mehr. Ähm, so mit, äh, jetzt müssen wir aber in, in das Spiel. Und eine Mannschaft hat... Den, den Soll bis hierhin absolut übererfüllt mhm. und kann völlig ohne Druck frei aufspielen und einfach mal abwarten, was da passiert. Ja. Und das ist natürlich, das macht schon ein halbes Tor aus, bevor du überhaupt anpfeifst.
0: Ja, das stimmt. Da fällt mir ein, wenn du das sagst, das beschreibt es vielleicht auch ganz gut, das mit der Drucksituation. Also du brauchst für das Spiel von Borussia Dortmund eine gewisse Freiheit im Kopf. Äh, denn äh, das, was Mats Hummels kritisiert, ist ja durchaus auch ein Alleinstellungsmerkmal und auch ein eine positive Qualität, dass du eben Leute hast, die diese Tricks beherrschen. Ähm, mhm. ähm, und äh, du brauchst aber auch wiederum keine Hybris im Sinne von, dass du nur schnickst, sondern du hast musst da irgendwie einen, einen guten... Ähm eine gute Mitte finden und ich ähm, finde, da kann man sich zum Beispiel an Unionen einfach ein Beispiel nehmen. Ähm, da wird nicht abgehoben, da wird auch nicht tief gestapelt. Ähm, ich habe das Gefühl, man hat da einen relativ selbstbewussten Umgang mit seiner Situation und ähm, äh, hyperventiliert jetzt auch nicht, weil man mal
1: irgendwie zwei, drei Spieltage auf äh, Platz 1 stehst oder äh, wie, wie siehst du nee, das? Nee, hyperventiliert wird da nicht, das ist ganz sicher so. Tiefstapeln, pff, ja, also die offizielle, ähm, die offizielle äh, Sprachregelung ist ja nach wie vor, äh, Ziel sind 40 Punkte, davon haben wir jetzt halt schon 20. Mhm. Und ich habe ähm, jetzt mal durchgespielt, auf, auf kicker.de gibt es ja so einen Tabellenrechner, ja. äh, kannst du jetzt bis Weihnachten die ganzen Spiele mal durchspielen. Das hast du gemacht, ja? Ja, das habe ich gemacht. So, okay. Ja, und dann denkst du dir so, ja, na gut, Dortmund kannst du jetzt auch mal unentschieden spielen. Aha, ja. Also noch nicht mal, musst du noch nicht mal im besten mit dem besten Case rangehen, sondern einfach gucken, so, spielst du zu Hause gegen Dortmund unentschieden. Das ist ja jetzt kein komplett unrealistisches Szenario. Ja. Dann kommt hier und dann da und dann kommt da noch mal ein paar Punkte. Also, wenn, wenn keine Punkte mehr geholt werden bis Weihnachten, stehen wir immer noch gut da, mhm. aber ich glaube, dass wir auch 30 Punkte haben bis Weihnachten. Mhm. Dann wird es schon schwer, bei der Erzählung zu bleiben. Mhm. Nur abwarten. Also aktuell ist die offizielle Sprachregelung immer Klassenerhalt, 40 Punkte, dann weitersehen. Ist ein bisschen... Kann man belächeln, wird oft belächelt, ist inzwischen, glaube ich, auch in Fankreisen so. <lacht> ja, ja, genau. Wer soll das denn glauben? Diese Mannschaft hat mit dem Abstieg dieses Jahr nichts zu tun. Mhm. Auch wenn sie nicht Meister wird, das ist aber auch überhaupt nicht die Erwartungshaltung. Und äh, ich glaube, dass das auch in, in den Köpfen der Spieler einfach drin ist. Egal, ob da jedes nach jedem Spiel einer vor die Kamera sagt und sagt: Ja, ja, ruhig bleiben, noch 20 Punkte bis zum Klassenerhalt. Ja. Scheißegal. Die Spieler wissen doch, wir stehen super da, alles ist easy. Keiner macht uns hier Stress. Der Trainer wird den Rest des Jahrzehnts hier bleiben, wenn der will. Ähm, hier gibt keine Notverkäufe. Hier muss jetzt nicht an irgendeiner Stelle hektisch nachjustiert werden. Ja. Ähm, keiner kritisiert uns. Keiner stellt blöde Fragen nach dem Spiel. Alle freuen sich. Die Bude ist immer voll. Alles ist toll. Das ist doch ich glaube, dass das ganz viel ausmacht mit dir als Spieler, gerade so sensible Spieler ja. wie, also Geraldo Becker zum Beispiel, den haben wir auch schon ganz anders gesehen. Mhm. Ähm, ich halte den für einen guten, aber auch relativ sensiblen Spieler. Der reagiert auch immer sehr emotional auf seine Auswechslung, einfach jede Woche wieder, super vorhersehbar, aber schön, ähm, kann man immer sehen. Und der hatte auch in den Zeiten, wo er wo er nicht erste Wahl war und ja. immer eingewechselt wurde, hatte der auch nicht diese Konstanz und dieses Niveau und ich finde, dass den Spielern das auch wahnsinnig hilft, aktuell zu wissen, ey, alles ist super, keiner hat hier irgendwelche, also Erwartungen in Anführungszeichen, natürlich hast du Erwartungen, nämlich, dass die sich den Arsch aufreißen, aber das machen die schon. Ja. Ähm, aber so an, an die Punkteausbeute jetzt im Zweifel und wenn die nächsten vier Spiele alle verloren gehen, dann gehen die halt alle verloren. Dann stehst du immer noch gut da. Und also das ist halt. Ich bin da, ich bin da relativ entspannt und ich glaube, das ist die Mannschaft auch und ich glaube, dass das hilft. Mhm.
0: Jetzt habt ihr als letzter Verein der Bundesliga die erste Saison Niederlage hinnehmen ja. müssen. Vielleicht ja. kannst du mir aus deiner Sicht mal sagen, woran das liegt oder was euch da so besonders stark macht momentan.
1: Ja, also lustig, dass du im Prinzip aus der Niederlage jetzt die Frage stellst, warum wir so stark sind. Ja, es war immerhin die Letzte. Also ja. die, die Erste, Letzte. Ihr
0: seid... Wir waren ja. die letzte Mannschaft, die so.
1: eine Niederlage kassiert genau. hat. Genau. Ja, und das hat einfach alles sehr gut funktioniert. Also ich habe das jetzt schon... Ich habe es gegen... gegen ähm, gegen Paul. Mit Paul in, dem, in der letzten Episode gesagt und auch einmal im, im Sportradio. Ich glaube aktuell, und da sind wir wieder im Prinzip im Vergleich zu Bayern, Union ist aktuell die beste Mannschaft der Liga. Aha. Und zwar nicht von den von den Marktwerten der Spieler her und von, von den einzelnen herausragenden Talenten, sondern Mannschaft im Wortsinne, so wie Deutschland 2014 vielleicht, nicht die besten Spieler, aber die beste Mannschaft, der mhm. beste Zusammenhalt, das beste Zusammenspiel, ja. sehr, sehr eingespielt, sehr konstantes System, jeder weiß, wie es läuft, Mannschaft halt. Ähm, war auch, ähm, kurze Zwischenfrage, war Union vielleicht auch noch nie so
0: gleich, also waren die Spieler noch nie so gleichwertig wie in dieser Saison? Also es sozusagen strahlten ja mal ein Max Kruse, ein Avonie und so raus. Momentan hat man nicht das Gefühl, da ist jetzt der eine, der das regelt.
1: Nee, das ist richtig. Das mhm. Gefühl hast du wirklich nicht. Ich glaube, bis auf ganz wenige Ausnahmen kannst du jeden in das Team werfen aus diesem großen Kader. Mhm. Kannst du jeden aufs Feld werfen, und die Qualität lässt nicht nach. Mhm. Das ist wirklich kurios. Wir hatten zum Beispiel im Spiel gegen Bayern das Heimspiel waren unentschieden. Bin ich auf dem Weg zum Stadion, kriege ich halt die Aufstellung und dann fehlten irgendwie drei oder vier Leute, mhm. die, wo ich in dem Moment gedacht hätte, das sind die Spieler der Stunde, das sind die Besten und dann werden die einfach ersetzt und dann gehen da andere hin. Und es läuft genauso weiter. Und das ist ja auch Fischer rotiert, nicht heftig, aber eigentlich hast du jetzt schon von Spiel zu Spiel immer zwei, drei ähm, ähm, Wechsel in der in der Startelf. Jeder kriegt seine Chance, fast jeder. Und ja, es ist einfach, ich glaube, die, die sind jetzt wirklich auf einem Niveau angekommen, wo jeder ersetzbar ist. Das stimmt. Ja, absolut. Ähm, ich, Also, ja sind fast alle, ich glaube alle, die gar keine Perspektive hatten, sind jetzt auch nicht mehr da. Also Puchatsch sehe ich nach wie vor, dass der nicht, äh, dass er nicht keine Perspektive hat. Wenn sich dafür im Winter ein Käufer findet, ist der wahrscheinlich weg. Aber ansonsten glaube ich, sind jetzt alle irgendwie gesettelt und ähm, ja, kannst da alle reinwerfen. Ist so.
0: Ähm, dann
1: gab es äh, unabhängig vom
0: sportlichen einen nicht so schönen Moment. Ähm, Generell das Thema Europa League, da fehlt es vielleicht noch ein bisschen, beziehungsweise, das, das ist die Frage, was fehlt hm. euch da, ähm,
1: was ähm, euch in der Bundesliga eben nicht mehr fehlt? Ja, gute Frage, ehrlich gesagt. Also ähm, zum einen so ein bisschen mit den eigenen Waffen geschlagen, also das Heimspiel gegen Saint-Gilles, mhm. die andere Union, also Union saint gilloise war so, dass wir auf einmal in einer Situation waren, wo St. Gilles unser Spielsystem in Anführungszeichen, unser Spielkonzept, sehr kopiert hat. Mhm. Das heißt, uns auf einmal Beibesitz aufgezwungen hat und selber auf Konter gespielt hat. Damit sind die jetzt nicht so gut klargekommen. Damit musste man sich erstmal abfinden. Ja, also in, in Malmö jetzt, also das ist definitiv was A, mit den eigenen Waffen geschlagen, B, glaube ich, ein Stück weit, ähm, ja, Angst vor der eigenen Courage irgendwie. Aha. Also da hatte ich schon den Eindruck, dass man sich da so ein bisschen, ich, ich kann dir gar nicht sagen, warum man gegen Bayern München ähm, viel engagierter, couragierter, unioniger ähm, zu Werke geht, als in einem Heimspiel gegen Saint Gilles. Ähm, keine Ahnung, also da hatte ich schon den Eindruck, da ist erstmal eine Hürde irgendwo, mhm. psychologisch. Das hat jetzt vielleicht zwei Spiele gedauert, um da richtig reinzukommen. In Malmö, ja, das sah dann eigentlich in der zweiten Hälfte schon sehr unionig aus und wurde dann ja auch noch gewonnen.
0: Trotz eines ähm, Platzverweises schon in der ersten Hälfte? Ja, dummer mhm. Platzverweis. Dummer Platzverweis. Und äh, Schäfer, also wir haben gerade gesagt, alle relativ gleichwertig, aber
1: sticht ja auch schon ein bisschen heraus diese Saison, ist einer der Guten, ne? Das ist einer der Guten, überhaupt keine Frage. Einer der Entdeckungen der Saison, würde ich sagen, wie so häufig, ähm, oder ja, jetzt gerade die Neuzugänge <lacht> mögen jetzt genau Gegenbeispiele sein. In der Vergangenheit war das häufig so, dass Spieler erst in ihrer zweiten Saison bei Union äh, so richtig... Ähm, aufgeblüht sind, mhm. zu voller, in, in voller Pracht dastanden. Aber ja, Schäfer äh, ist definitiv angekommen, das muss man schon so sagen. Glaube aber trotzdem, dass der auch ersetzbar ist. Das heißt, der wird jetzt natürlich fehlen. Äh, morgen, im, im, äh, wenn man das auch Rückspiel nennen wollen, gegen äh, Malmö. Mhm. Und da wird jemand anderes stehen und wird das auch gut machen. Genau, also der Platzverweis, ja, das ist halt also... Auch da, das war einfach nicht nicht, nicht clever genug, nicht, ich weiß auch nicht. Ich glaube, dass auch da, das wäre vielleicht in der Bundesliga nicht passiert. Ähm, weil da hast du häufig den Eindruck, das ist wahnsinnig clever. Also das mhm. ist wirklich abgebrüht, sehr erwachsen. Ähm, was Union da gerade spielt in der Bundesliga und in Europa fehlt das so ein bisschen. Mhm. Da, Das war unnötig, meiner Meinung nach. Ich finde
0: das immer kurios. Also ähm, ich habe irgendwie einen Kommentar zu dem einem der ersten Spiele, St. Gilles, meine ich, gehört. Ähm, und da war so, ja, sie sind noch nicht in der Europa League angekommen. Ähm, Halte ich eigentlich irgendwie so wie, oder mein erster Gedanke war, ähm, warum, also warum muss man da jetzt ankommen oder wie macht man da eigentlich Erfahrung? es aber dann doch einleuchtend, das ist schon was anderes, glaube ich. ne? Und ja, äh, ja. da ja. macht schon was aus, wenn du mal irgendwie zwei, drei Saisons irgendwo vorher Europa League gespielt
1: hast. Scheinbar ja, mhm. scheinbar ja. Und ich finde, dass sie sich aber trotzdem respektabel schlagen. Mhm. Das muss ich wirklich sagen. Also insbesondere, wenn du jetzt schaust mit, äh, mit Köln zum Beispiel jetzt einfach mal vergleichst, weil das ist jetzt schon eine, eine, eine arge Belastung gewesen. Also wir waren am Wochenende in Frankfurt auswärts, mhm. waren jetzt unter der Woche in Malmö auswärts und waren jetzt am Wochenende in Stuttgart auswärts. Ja. Drei Auswärtsspiele in acht Tagen. Na Herzlichen Glückwunsch. Das nur ist eins davon verloren. Genau so. Und das ist natürlich für die Mannschaft ist das ja auch, also das ist ja richtig Stress. Das musste mir erstmal die Mannschaft zeigen, die da drei Spiele äh, am Stück gewinnt. Also ja. davon zwei zu gewinnen, finde ich jetzt schon, und davon eine in Unterzahl, eins in Unterzahl, finde ich nicht schlecht. Also wirklich nicht schlecht, wenn man sich die Woche jetzt mal so als Paket anguckt. Und, Absolut. Ähm, ja, da muss man einfach sagen, das ist natürlich, da hast du kaum Zeit, die Mannschaft einzustellen. Du hast kaum Zeit, irgendwas auf irgendwas einzugehen, die müssen einen Tag regenerieren, du musst die auf das Spiel vorbereiten, du musst denen sagen: Pass mal auf, die werden so und so spielen, du deckst den, du deckst den, trainierst vielleicht ein paar Kleinigkeiten, du bist einen Tag mit Reisen beschäftigt. Ja, da fehlt ja eigentlich schon einer, weil spielen musste ja auch noch. Mhm. So, das ist ja also wahnsinniger, wahnsinniger Aufriss und äh, dafür haben sie es wirklich, also für eine Mannschaft, die das nicht gewohnt ist, machen sie das hervorragend. Das muss man wirklich sagen. Und also deswegen sage ich gerade Köln, da sieht man, wie es auch laufen kann. Ich glaube, dass die das auf Dauer nicht so wegstecken können. Und ähm, genau, also da finde ich, also kann man der Mannschaft jetzt eigentlich keinen Vorwurf machen. Nur, wenn du so willst, ähm, die ersten zwei Spiele oder die ersten anderthalb Spiele oder wie auch immer in der Euroleague das war jetzt einfach, das, waren, das war nicht unionig und scheinbar muss man wirklich erstmal
0: mal da, da ankommen, ne? Ähm, wer nicht so richtig angekommen ist, beziehungsweise was nicht so richtig hervorragend war, das waren die Fans. Du ähm, kannst deine Einschätzung geben, <lacht> es wurde viel drüber geredet. Ja. Ähm, ich habe Union nicht und auch noch nie in Verbindung mit solchen Krawallen gebracht. Ja, also was vielleicht
1: für alle, die es nicht mitgekriegt haben, ja, also in, in Malmö, Letzte Woche gab ähm, ja, es ein, ein Problem, es gab eine Spielunterbrechung tatsächlich auch, weil ähm, Raketen und Böller aus dem Block ähm, in den Innenraum flogen, aufs Spielfeld flogen, in andere Blöcke flogen und das ist was, was wir eigentlich nicht kennen.
0: Aus dem Union-Block, ne?
1: Ja, das ist also. jetzt wird es schon wieder schwierig. So, also was ist eigentlich passiert? Keiner mhm. weiß das. Also ich kann es dir aktuell nicht sagen. Da gibt es mhm. eine Untersuchung. Ähm, die Wafer wird das untersuchen. Da habe ich bislang kein Ergebnis gehört und ich hoffe auch, dass der Verein sich sehr, sehr, sehr intensiv äh, mit dieser Sache auseinandersetzen wird. Also mhm. was ich dir sagen kann: Im Malmö im Heim-Fanblog. Waren Hertha-Fahnen. Mhm. Da, da war auch eine Tapete, wo drauf stand: Berlin ist blau-weiß. Ja. Offensichtlich waren Herr dort. Es hieß hinterher auch: selbst Hohenschönhausener wären bei den Malmöern gewesen. Mhm. Offensichtlich oder ähm, es heißt: ähm, in, der, in der aktiven Ultraszene der Unioner wäre bekannt gewesen, dass Herr und Hohenschönhausener im Malmö-Block mit supporten würden. Mhm. Und man hat sich offensichtlich dafür entschieden, Gäste in Anführungszeichen einzuladen. Es fiel das Wort Garde, mhm. ähm, um äh, da ähm, abwehrbereit zu sein. Ich kann das alles nur schwer nachvollziehen. Okay. Aber es waren im, äh, im Heimblock, äh, im, im Gästeblock, also da, wo die Unionas waren... Da waren, äh, da waren Cottbusser, hat man auch schön gesehen, dass einige Leute die Büros in der Hand hatten, irgendwie Mützen auf hatten mit dem Energie logo und wohl auch Gladbacher Ultras. Mhm. so Also man hat sich da auch irgendwie verstärkt, in Anführungszeichen. Und jetzt hört es wirklich auf, für mich plausibel zu sein. So, das ist einfach, du willst da hinfahren, du willst einen schönen Tag haben, du willst, ein, du willst dieses Stadion genießen, du willst eigentlich dass da eine schöne Atmosphäre ist. Es gab super, super wenig Tickets. Wahrscheinlich hätten wir zehnmal so viele Tickets für den Gästeblock loswerden können, weil das auch eine relativ entspannte Anreise ist. Also Berlin nach Rostock, irgendwie zwei ja. Stunden auf der Fähre, bist du da, super. Ja. ja Also gefühlt halb Köpenick wollte dahin. Es gab irgendwie tausend Tickets. Es gibt keine Transparenz darüber, wie Tickets eigentlich vergeben werden. Mhm. Eine bestimmte Anzahl Tickets geht ja direkt an die, an die organisierte Fanszene und ähm, von dort wurden die scheinbar weitergegeben, aber das ist alles relativ im Dunkeln für mich, so das heißt aktuell liegt der Verdacht nahe dass da jetzt also ein ein Battle entstanden ist, es sind auch aus dem Malmö Block Sachen äh, in den Innenraum geflogen, mhm. das muss man auch sagen ähm, Gab es da nicht noch irgendeine Zwischentribüne oder sowas
0: von der ich gehört habe? Ja es gab direkt
1: neben dem Gästeblock war so ein in Anführungszeichen neutraler Block ja genau ja, ja da, da von da flogen auch Sachen das, ich hätte auch im Fernsehbild ge gedacht dieser, ähm, dieser riesige China Kracher der da in den Innenraum flog wo du schon im, im, im Fernsehbild gemerkt hast <lacht> Halleluja das war wirklich laut also ähm, der kam sogar aus dem neutralen Block weiß ich aber nicht kann ich auch nicht kann ich nicht, nicht zu 100% sagen aber ja ist wohl auch so, dass man sich da relativ frei bewegen konnte im Stadion. Das heißt, jeder konnte auch in jeden Block, ohne dass da irgendwer wen aufgehalten hat. Mhm. Das heißt auch, es hieß zwischendurch, hatte ich mal so Spekulationen gehört, es wäre durchaus möglich, dass da Herr Thaner oder Hohenschönhausener ähm, irgendwie hinlaufen in den Block ganz nah an den union gäste ran und dann ganz nach unten und einfach einen Böller raufwerfen und dann sieht es so aus, als kämen der aus dem Union-Block und dann sind die wieder zurückgegangen und keine Ahnung. Also das war alles und es gibt, ich habe noch nichts gehört jedenfalls aus der aktiven Fanszene dazu von Union ähm, ja also das ist nicht gut das finde ich nicht gut ich finde es nicht gut ähm, sich da Leute einzuladen, die man dann nicht im Griff hat da hat aber auch zum Glück ähm, Dirk Zingler direkt nach dem Spiel sehr klare Worte für gefunden Ja, wir ja, laden stimmt. uns da Leute ja. vom Dorf ein hat er gesagt, die wir dann nicht im Griff haben ei, 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 ja ähm, <lacht> <lacht> Das kann nicht sein. und Vom <lacht> Dorf aus Cottbus und Gladbach. Ja, naja, also Cottbus ist ja schon, also aus, aus Berliner Sicht mag man das als Dorf bezeichnen. <lacht> und das war natürlich ja der Emotionen in dem Moment geschuldet. Aber ja, wenn du dir Gäste einlädst, also solche Gäste in Anführungszeichen, dann musst du die natürlich auch im Griff haben. Und vor allen Dingen ist da halt das Problem gewesen, ja, wenn das wirklich Cottbusser äh, in Anführungszeichen Ultras sind, denen ist doch scheißegal, ob wir da eine Strafe kriegen, denen ist scheißegal, ob es dann einen Spielabbruch gibt. Also ich verstehe die Ratio dahinter nicht. Ja, verstehe ich auch nicht. So Und dann auch wirklich, es gibt eigentlich einen Konsens. Ich mag Pyro im Sinne von Fackeln. Ja, Sieht schön aus, stimmungsvoll, alles super aber die bleiben in der Hand. Und ich kenne das auch nicht anders. Mhm. Also eigentlich sollte das Konsens sein. Nichts verlässt die Hand. Es fliegt einfach nichts in den Innenraum. Was soll das denn? Und also das ist was, das ist halt, das wird A, sehr teuer für die Strafe und es wird natürlich auch was sein, was dann alle ausbaden müssen. So, Also vielleicht kriegst du auch ein Geisterspiel, vielleicht heißt das dann auch, wenn wir jetzt in der Europa League bleiben, ja, aber... Ähm, in den, den K.O. Spielen, in der Europa League spielt ihr dann aber ohne Gäste äh, auswärts, keine Ahnung, also äh, ohne Gäste, Publikum auswärts kann ja alles passieren, ja, das ist dann was, was alle ausbaden müssen, ähm, nur weil da ein paar Trottel irgendwie der Meinung waren, sie bräuchten jetzt eine Leibwache aus Cottbus, also das mhm. ist halt wirklich was, da fehlt mir jedes Verständnis und das ist einfach... Ähm, Kenne ich so nicht, will ich so auch nicht sehen.
0: Zudem ähm, hat man da ja auch einen relativ jungen Ruf in Europa. Ähm, man hat ja in Deutschland hier einen wahnsinnig guten Ruf. Ich würde sagen, Kultclub oder Kultmannschaft ist jetzt nicht so weit weg. Mhm. Ähm, und ähm, ja, schade, wenn das dann da anders ist. Und ja, dieses Feigenblatt ähm, dann auch noch da irgendwie andere Fans ähm, mit hinzunehmen, mir leuchtet es jetzt auch nicht ein, ich gucke jetzt nur von außen drauf, aber ähm, das wirkt alles ähm, relativ komisch, was ich noch nachvollziehen kann. Also unabhängig natürlich davon, dass die Gewalt nicht geht, beziehungsweise das potenzielle Verletzen von anderen, ob es jetzt auf dem Spielfeld ist oder auf der Tribüne. Also, ähm, was ich nachvollziehen kann, ist, man hat ja, oder man kann ja, und das ist ja vielleicht auch ganz gut, äh, Rivalitäten äh, aufbauen in Europa. Vielleicht auch mal äh, sich reiben an einem Club wie, äh, Club wie Malmö oder an anderen. Also, ist, kann das schon verstehen, dass man da auch mal so eine Duftmarke setzen will. Ähm, aber das schafft man doch als äh, Berlin als Union doch anders als so, oder? Ja,
1: aber doch auch nicht in Malmö. Also alle, die vor Ort waren, <lacht> haben gesagt, es war der entspannteste <lacht> Tag ihres Lebens. Es war wohl die Schweden waren einfach Schweden. Die waren ultra gastfreundlich, waren ja. furchtbar nett. Ich habe in den Fernsehbildern habe ich gesehen, dass Leute mit Glasbehältern ja. im Stadion waren. Der Einlass war wohl relativ entspannt. In der Stadt war es wohl sau entspannt. Und warum denn ausgerechnet Malmö? Es werden noch Spiele kommen in Europa, wo wo du die Rivalitäten aufbauen kannst. Da in, in der halbe Ostblock hat Mannschaften, die mit irgendwas mit Dynamo heißen. Die mag keiner. Alle. Kannst du da überall draufgehen. Da gibt so alte Armeesportclubs, kannst du draufgehen. Wir haben uns letztes Jahr schon eine Rivalität mit Rotterdam angelacht. Kannst du machen. Alles schön. Aber warum denn ausgerechnet in Malmö? Es ist mir ein Rätsel. Okay. Man hat jetzt die kurze und entspannte Anfahrt offensichtlich zum Anlass genommen, dort irgendwelche Idioten mitzunehmen auf beiden Seiten. Also die Malmöhe haben sich ja auch scheinbar relativ gedankenlos verstärkt mit irgendwelchen Trotteln von Hertha und, und aus Hohenschönhausen, mhm. ohne jetzt ernsthaft darüber nachzudenken, was da passiert. Mhm. Und die dann auch nicht zu kontrollieren und auch nicht im Griff zu haben und gar nichts. Also hm. verstehe ich nicht. Und dann, also dass das dann so eskalieren muss, nur weil es so schön einfach ist in der Anfahrt. Also sorry, da fehlt mir wirklich jedes jedes Verständnis. Also ausgerechnet Schweden ist jetzt wirklich kein kein Rivale, den ich mir natürlich gezüchtet oh, hätte. ausgerechnet
0: Schweden Ja, okay, dann war möglicherweise mein erstes Bauchgefühl, als ich davon gehört habe, äh, richtig. Äh, das war nämlich völlig überflüssig. Also warum? Warum jetzt ja. da? So? Ja, ja,
1: genau. Okay. Also ich, ich will das auch relativieren, ja. ich Also selbst wenn das jetzt nochmal passiert gegen irgendeinen Dynamo, Dynamo Kiew, Dynamo Zagreb, mhm. keine Ahnung was, ja. will ich das auch nicht rechtfertigen. Aber wenn du von Rivalität sprichst, dann ist mir das eher... Also eher einleuchtend. Ja. Heißt, auch da würde ich mich hinstellen und sagen, nichts verlässt die Hand. Absolut. Aber da würde ich verstehen, wenn von Anfang an einer sagt, da machen wir jetzt ein Hochsicherheitsspiel draus und wir ja. trennen die Fans hier ordentlich und bla bla bla. Weil das, was wir in Malmö gesehen haben, das haben wir damit kaputt gemacht. Und wir heißt jetzt, ich war gar nicht dabei, ja, weil ich nämlich keine Karte gekriegt habe, weil irgendwelche Cottbusser dahin mussten. So, also ähm, ich glaube nicht, dass wir noch mal ein Spiel in Malmö sehen werden, wo jeder im Stadion sich frei bewegen kann und in jeden Block ja. gehen kann. Ich glaube nicht, dass wir nochmal ein Spiel in Malmö sehen werden, wo die Leute Glas in die Hand kriegen. Ich mhm. glaube nicht, dass wir ein Spiel in Malmö nochmal sehen werden, wo die Taschen gar nicht kontrolliert werden. Die haben ja praktisch keine Einlasskontrolle gemacht von nach allem, was man hört. Das wird so nicht mehr vorkommen, weil es kaputt gemacht wurde. Und das ist einfach, also da fehlt mir wirklich jedes Verständnis.
0: Die Frage ist allerdings, ob man in den nächsten Jahren überhaupt ein Spiel in Malmö sieht, weil Malmö ja wahrscheinlich nicht Champions League spielen wird. <lacht> Aber ja gut, aber du <lacht> weißt, was ich meine also, da kommt halt eine andere. aber das ist halt einfach, also, ja, musst du es denn, denn so kaputt machen? Nein, vor allen Dingen weil es ja auch einfach so entspannt ist für beide Teams momentan, die spielen Europa League beide, das ist ja eigentlich über den Ansprüchen die man vielleicht äh, in, in beiden Teams hat, das ist Kopenhagen das ist eine völlig harmlose, schöne Stadt in der man einen guten Tag haben kann, Quatsch, Kopenhagen Malmö, äh, Malmö. Die andere das Seite. die andere Seite genau, ähm, also äh, wir spielen in Kopenhagen, ähm, Genau, also das ist alles einfach wahnsinnig schön. Du kannst da aufs Meer gucken und irgendwie ist alles da friedlich und dann isst man vielleicht noch ein irgendwie Soft-Eis mit Lakritzstreuseln streuseln und so weiter. Ja. Gut, ähm, aber haken wir dieses äh, unangenehme Kapitel ab und kommen, bevor wir ähm, mal darüber sprechen, wie die Perspektive von Union ist, vielleicht noch zum letzten Spiel. Ihr habt ja jetzt den äh, Matarazzo rausgekickt mit einem <lacht> <lacht> mit ja. einem äh, ich glaube relativ späten Tor ähm,
1: ja, und also, ja. ja, relativ spät, ja äh, also 76. war das Tor, ja. Ähm. Und das war einfach eine, also A, nochmal Respekt, ja, Donnerstag in Malmö mit der Spielunterbrechung, mit dem ganzen Stress, der damit verbunden ist, dann fährst du tatsächlich am nächsten Tag zurück nach Berlin um dann am nächsten Tag nach Stuttgart zu fahren. So, die ordentlich Druck auf dem Kessel hatten. Die hatten auch ordentlich Druck mhm. auf dem Kessel. also Aber dann sowohl in Malmö noch zu gewinnen, auch da, dann in Unterzahlen nach der Spielunterbrechung, mhm meinen höchsten Respekt dafür und da hatte man fast auch den Eindruck, die das Unterzahlspiel hat Union sogar erst noch stark gemacht, weil sie dann wirklich spielen mussten, ja. also richtig sich reinhängen mussten und kämpfen mussten und doppelt so viel laufen mussten, als hätten sie das gebraucht. Und dann Stuttgart mh, Hast du am Anfang schon gemerkt, haben auch alle gesagt, müde und nicht so richtig schnell reingekommen und bla bla bla. Und das dann trotzdem zu gewinnen und sich da reinzukämpfen und du hast in der zweiten Halbzeit gemerkt, die werden jede Minute besser, als hätten sie sich irgendwie über einen längeren Zeitraum warm gelaufen oder so. Mhm. Haben sich richtig in dieses Spiel reingekämpft mhm. ähm, und das fand ich, also das war in der ersten Halbzeit kein schönes Spiel, kein hochklassiges Spiel, hätte man auch... Du hättest mit ein bisschen Matchpech auch das Spiel verlieren können, weil Stuttgart zweimal, also einmal hält Renault wirklich also abgegriffen, aber überragend eigentlich. Und das andere, und dann stochern sie das Ding ja einmal in der zweiten Halbzeit auch an den Pfosten. Mhm. So, also wenn, wenn alles blöd läuft, kannst du das Spiel sogar verlieren. Stuttgart hat jetzt nicht unbedingt ein schlechtes Spiel gemacht, aber mhm. ich finde Union hat da eine sehr reife, erwachsene Leistung abgeliefert im Sinne vom Haushalten mit den eigenen Kräften genau wissen, du kannst jetzt hier nicht von Anfang an jeden Sprint annehmen und jeden Konter mit vollem Tempo anlaufen und so weiter und so weiter. Ich fand das sehr schlau gemacht, war vielleicht nicht ansehnlich, aber ich fand das unfassbar clever. Dann hast du natürlich das notwendige Quäntchen Glück vielleicht, aber ja, also da sind wir wieder bei immer Glück ist Können. Mhm. Ist halt auch ein Stück weit erarbeitet. Ja. Ähm, ja, und jetzt, klar. Ähm, gewinnst du so ein Spiel? <lacht> geht Robin Knoche hin und sagt, naja, 0-0 wäre auch okay gewesen für uns, aber dann gewinnst du das halt. Und ja, dann, dann hast du 20 Punkte und alle anderen hinter dir lassen Punkte liegen und zack, bist du vier Punkte vorne. Wenn es läuft, dann, dann läuft es. Genau. So, also das fand ich, ich fand es einfach eine gute Leistung. Wollten wir Materazzo da rauskicken? Nein. Mhm. Also, das nee, war überhaupt nicht, also war jetzt nicht mein äh, Aus. Äh, ausgekorenes Ziel. So, ja. Sagen wir mal so. Die, das tut mir sogar sehr leid. Ja. Ich halte den ein Stück weit für unschuldig sogar an der ganzen Situation, weil A, haben sie wirklich nicht schlecht gespielt und B, wir hatten es in einer der Sommerpausenfolgen ja mal besprochen, Stuttgart explizit, wo wir gesagt haben, naja, also jetzt haben die von ihrer Mannschaft auch noch zwei, drei Spieler abgegeben, weil sie dringend Geld brauchten, konnten keinen nachholen. Und die Erwartung ist aber, dass es besser läuft als letztes Jahr, damit sie nicht wieder Relegation mhm. spielen müssen oder dem, dem, nein, der Relegation am letzten Spieltag von der Schippe von der springen. Schippe springen. Ja. So. Das ist ja natürlich, das war ja uns in der Sommerpause schon klar, dass das sehr ambitioniert ist. So. Und mhm. jetzt ist halt die Frage, ging das wirklich nicht besser von der Kaderplanung her, weil einfach niemand zu haben war? ohne dass man irgendwelches Geld hat. Wollten die wirklich kein Geld ausgeben? Oder hat Misslintat da einfach versagt? Aber ich sehe nicht Matarazzo da jetzt als erstes in der äh, in der Schuld. Aber der ist jetzt natürlich, sagen wir mal, der Logik ähm, den Gesetzen der Sportart folgend, ist der jetzt einfach weg. ja Und dann bin ich jetzt fast ängstlich, was da jetzt nachkommt. Mhm. Ich glaube nicht, dass es... Also ich kann mir keinen besseren vorstellen, für diese Mannschaft auch nicht. Da kommt jetzt irgendwer... Der ein ganz anderes Konzept hat, der jetzt auch nichts aus dem machen kann, was da ist. Mhm. Oh, also äh, ja, die tun mir leid.
0: Ja, ähm, tut mir auch leid. Aber ich, deswegen kannst du ja keinen sie schicken. Nee, auf jeden Fall nicht. Ähm, ich habe mein Gefühl, weil so ein bisschen, ähm, das ist jetzt auch Miss Lindhats letzte Chance. Also um einfach auch mal zu sehen, und das finde ich unabhängig jetzt davon, dass ich Mat Matarazzo auch sympathisch und für fähig hielt, kann ich es trotzdem nachvollziehen, einfach unter dem Gesichtspunkt... Das ist jetzt der Reality-Check. Also, man nimmt jetzt noch mal einen anderen Trainer und guckt, was kann der noch aus der Mannschaft rausholen Und dann weiß man vielleicht auch äh, am Ende der Saison, das hat einfach alles vorne nicht gestimmt. Ähm, wovon ich auch ausgehen, wovon ich auch ausgehen würde, weil ich nicht glaube, dass da jemand noch so wahnsinnig viel mehr rausholen kann als jetzt Madarazzo. Mhm.
1: Aber wir wollen uns nicht mit Stuttgart aufhalten. Nein, also, ähm, sorry, war jetzt alles natürlich, gut. du hast Materazzo angesprochen, <lacht> äh, bin ich jetzt schön <lacht> hinterhergesprungen, schön dem Thema, also, aber ich, hat mir ein bisschen leid getan, aber deswegen kannst du natürlich das nicht liegen lassen, ja. ich glaube, also das ist natürlich der eine Tropfen, der dann zu viel ist, mhm. Aber die haben das natürlich vorher schon verkackt. Mhm.
0: Die Großbrüder haben sich in ihrem, in ihrem Podcast einfach mal Luppen über Union unterhalten. Ich meine, Felix war ja auch bei euch. Ja. Und ähm, haben gesagt, äh, es ist eindeutig, die momentane Situation zeigt, äh, Union ist da vorne mit 20 Punkten. Aber sie haben gesagt, das ist nicht nur eine Momentaufnahme, sondern sie sehen auch für den Rest der Saison eigentlich nur Union, vielleicht aber auch noch Freiburg, also die beiden Anadogs an der Tabellenspitze als die konstantesten Bayern-Verfolger,
1: weil der BVB momentan so inkonstant ist. Ja, so ich habe es nicht gehört, aber was habe ich dir gesagt vorhin? Genauso ist es. Mhm. Mhm. Ja, was soll ich denn sagen? Gut,
0: nee, nur weil du ähm, vor der Saison ja oder beziehungsweise auch immer wieder sagst, Erwartungsmanagement ist eine Sache und wir wollen uns da auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Irgendwann, es ist nur eine Momentaufnahme. Glaubst du aber inzwischen auch, dass in dieser Saison Union da oben dran bleiben kann? Unabhängig jetzt mal von der Meisterschaft. Das heißt oben, um, genau. Also wenn
1: wir jetzt nicht über die Meisterschaft ja. reden, kann Union am 34. Spieltag wieder auf einem Platz stehen, der zur Teilnahme am europäischen Ui. Geschäft äh, berechtigt? Das ist diplomatisch. Ja, mhm, ja. Glaube ich schon, dass das möglich ist. Mhm. Würde aber auch jetzt nach neun Spieltagen Tabellen erster 20 Punkte unterschreiben. Wenn nicht, ist auch kein Beinbruch. Mhm. So, aber es ist möglich, ja, und es ist auch schön, wenn es passiert. Alles gut, nehmen wir auch wieder mit. Mhm. So, überhaupt keine Frage. Wollen wir jetzt Meister werden? Nee. Also, klar, also ja, nicht falsch verstehen. Wenn wir Meister werden, Ey, wunderbar, ja also nehmen mir einen Tag Urlaub, um, die, um das hier ordentlich zu feiern. alles nehme ich mir auch. Alles ist vollkommen super, aber das, mein Glück hängt nicht davon ab und ich glaube, dass das überall so gesehen wird und das ist vielleicht der Unterschied. Ähm, so. Ja, absolut. Das so Aber ich, ich genau trotzdem, das, ich ich, weil Bayern hat wahrscheinlich eine, eine, eine ein Festgeldkonto, wo mehr Geld rumliegt, als unsere Mannschaft in Summe wert ist. Also gehe ah. ich schon davon aus, wo ich, ja, wie ich vorhin sagte, wir haben acht Wochen Winterpause, ja. da kann sich einiges verschieben. So jetzt ja. stellen sich hier auch gerade Spieler wahnsinnig ins Schaufenster. Wir haben gesagt, Bayern sucht, aber Liverpool wird auch eine halbe Mannschaft brauchen. Mhm. Ähm, da gibt es noch andere, die wahrscheinlich unter ihren Erwartungen laufen, aber sehr viel Geld haben. Ich bin mhm. mir auch nicht sicher, dass wir mit der gleichen Mannschaft in die Rückrunde gehen können. Mhm. So aber da gibts sehr viele, wenn dann vielleicht muss man gucken, ist aber egal. Also wenn wir wirklich 30 Punkte haben oder mehr an Weihnachten, er ist doch mega, dann kann ja fast nichts mehr passieren. So
0: what? Aber ähnliches ähnliches Gefühl, wenn du das so beschreibst, hatte ich, hatte ich eigentlich bei den ersten Dortmund-Meisterschaften, jetzt mal unabhängig von der aktuellen Situation, ob man es Union zutrauen kann. Aber das ist genau das Gefühl, was ich meine, was der BVB eigentlich auch mal wieder braucht. Also so dieses, unser Glück hängt nicht davon ab, dass wir jetzt Bayern-Verfolger Nummer eins sind und Meister auf jeden Fall als Kandidat und wie auch immer sondern sich einfach mal ein bisschen frei davon zu machen. Und das mhm. läuft bei euch ganz gut. Stellt sich die Frage, wie sieht es im direkten Vergleich am Wochenende aus? Was glaubst du?
1: Ja, ich glaube, also ich habe ja vorhin schon mal gesagt, ich, dieses, allein dieses Kopfding macht wahrscheinlich ein halbes Tor Unterschied aus. Mhm. Jetzt habt ihr den Vorteil, dass ihr schon gespielt habt, gestern, Dienstag. Mhm. Und wir erst Donnerstag spielen. Das sind ganze zwei Tage mehr zur Regeneration. Stimmt, ich glaube, ja. das wird ein bisschen was ausmachen. Dafür dürfen wir zu Hause spielen diesmal. Das ist ein, ist ein, ist ein Punkt. Ich glaube aber schon, dass da mindestens mal ein Punkt bei rumspringt. Mhm. So. Danach fahren wir übrigens nach Bochum. Das sehe ich jetzt auch nicht, dass man da unbedingt nichts holen kann. Mhm. Alles kann, nichts muss. Das ist ja hier momentan und ja Kitkat wochen mhm. ähm, dann dann kommt Gladbach zu Hause
0: für alle nicht Berliner das ist ein Club in dem alles möglich ist aber nichts muss
1: ja, ja. dann kommt Gladbach. dann kommt Leverkusen da mhm. läuft jetzt auch nicht so wahnsinnig gut habe ich gehört so dann kommt Augsburg zu Hause mhm. ja. so ähm, und dann dann fahren wir nach Freiburg noch so was ist denn wenn du die aus versehen also da kannst du ja also wollen wir gar nicht von reden, aber wenn es ganz blöd läuft, gewinnst du die ja alle. Mhm. Du bist ja Weihnachten schon durch. Aber ähm, reden wir nicht davon, also was ist gegen Dortmund. Ich glaube, dass da Punkt auf jeden Fall drin ist.
0: Ich bin sehr gespannt äh, übrigens, ob du das Spiel später würfeln
1: wirst oder tippen wirst. Nee, das tippe ich. Ist ja nur ein Spiel Ah ja, okay.
0: Gut. Ähm, ja, also ich glaube auch, dass du da recht haben könntest, Dortmund sah in
1: äh, der alten first 3 noch nie so wahnsinnig gut aus. Ähm, ja, gab ein Jahr, da war das schon mal, also mh. einmal äh, sah Dortmund gut mhm. aus, ich glaube letzte Saison, aber ich das hab... sehe ich gerade nicht ich erinnere mich an Spiele
0: im Westfalenstadion, die deutlich besser waren. Da war ich im Unionblock mit dabei <lacht> und musste mich nach der Pause so ein bisschen ruhiger verhalten, weil ich mit meiner kleinen Nichte da war. Ich erinnere mich, ähm, ja. Wobei alle, alle sehr sympathisch äh, waren um mich herum. Aber ähm, unabhängig davon, nee, ich, ähm, ich wie, also Dortmund kommt wieder irgendwie mit so, einem, mit so einem Trouble da an. Also man muss jetzt wieder beweisen, dass man doch nicht und so. Also ich würde mir einfach mal wünschen, dass die einfach nur hinfahren und Fußball spielen. Ist aber wieder nicht so. Kann mir aber vorstellen, dass es schon für einen Punkt reicht. Würde mich auch freuen, wenn es dann am Ende für einen Sieg reicht. Aber ja,
1: wir werden es sehen. Ja, ähm, gut, dann lass doch direkt...
0: kick unser qualifizierter Tipp für die nächsten Partien, der schwarz und der sein.
1: Dann lass doch tippen. Ja. Also, jetzt haben wir alle gesagt, es könnte würde vielleicht also jetzt hier mal äh, Butter bei die Fische Butter bei die Fische wie geht das Spiel aus Union gegen Dortmund Union gegen Dortmund
0: äh, tippe ich verrückt wie ich bin eins zu zwei du bist ja
1: wirklich verrückt also ich ähm, vorhin widerspreche ich mir einfach mit dem Tipp zu dem was ich gerade gesagt habe aber gut ja dann mache ich das jetzt auch dann sage ich zwei zu eins. Mhm. So, ähm, wollen wir Union Malmö tippen? Das ist morgen. Ja, wollen wir. Ja, dann bitteschön. Ähm, ich ähm,
0: glaube, dass ihr, also ich würde mich dir anschließen und sagen, dass ihr da jetzt äh, in der Europa League inzwischen ein bisschen erwachsen geworden seid und dass das in Berlin ohne einen erneuten Platzverweis eine relativ klare Sache, Sache wird und tipp mal auf
1: ein 3-1 für Union. Ja, wir haben übrigens auch die Chance, sicher weiterzukommen. Also sicher in Europa zu überwintern zumindest, mhm. äh, wenn wir gewinnen, weil Malmö hat noch null Punkte nach drei Spielen. Wir haben das Hinspiel gewonnen. Wenn wir jetzt das Rückspiel gewinnen, haben wir schon mal sechs. Dann kann Malmö auch nur noch maximal auf sechs kommen, wenn sie die anderen beiden gewinnen. wären aber besser im direkten Vergleich. Das heißt, wir wären auf jeden Fall vor Malmö. Mhm. Soweit nachvollziehbar. Mhm. Ähm, das heißt, wenn wir am Donnerstag gegen Malmö gewinnen, mhm sind wir auf jeden Fall in Europa weiter dabei. Weil Platz drei reicht ja, um nach Weihnachten dann ah. in der Conference League weiter zu Ah, okay. Aber wir könnten ja natürlich auch noch Zweiter werden Hat oder Erster.
0: Ich, hatte ich mich letztens gefragt, ob das so ist. Ja, auch, das ist so. genauso
1: okay. wie eine mhm. Etage drüber. Ja. Ähm, heißt, ich gehe auch davon aus, dass das bei uns klappt. Mhm. Dieses, wir können, wenn wir jetzt gewinnen, dann sind wir sicher weiter in Europa mit dabei. Und mhm. deswegen gehe ich auch davon aus, dass wir gewinnen. Ich glaube sogar, dass wir kein Tor kriegen und ich sage mal 2 zu 0. Okay. So, Dann ist die Woche danach, also dann ist am Wochenende Union gegen Dortmund. Mhm. Bundesliga müssen wir nur ein Spiel tippen. Danach ist Hannover gegen Dortmund, DFB-Pokal.
0: Der Web Pokal Hannover-Dortmund. Ähm, Fangen wir an mit dem Würfel. <lacht> ja, das geht jetzt natürlich nicht. Das Ergebnis. Ich, ich muss ja nach Elfmeterschießen. Tippen, ne? Mach das einfach zur regulären Spielzeit. Äh, also und dann äh, tippst du gleich noch das Elfmeterschießen. Nee,
1: das, äh, tut mir leid, ich habe mir unentschieden gewürfelt. 5 ja.
0: zu 5 übrigens.
1: Ähm, 3 zu 1 hätte ich hier im Angebot. Für Hannover? Nee, für Dortmund. Boah. Tut mir leid, also 1 ah, zu 3 liegt ja da aus Almut. meiner Perspektive, ja, ganz okay, klar. Okay, okay,
0: okay. Ähm, ich sage, ähm,
1: das gewinnt Dortmund. Ach. Mit 4 zu 1. Jawohl. Dann Union gegen Heidenheim im DFB-Pokal. Union hat ein Heimspiel zu Hause gegen Heidenheim. Zweitligist ähm, klingt einfach. Ich glaube, wird ein Drecksspiel und ich tippe 1 zu 0. Wer ist denn ein Trainer in Heidenheim gerade? Immer du, was noch im Frank Schmidt, wie seit 100 Jahren. okay
0: ähm, 1 zu ja schließe ich mich an. Tippe mal 2 zu 1, damit wir ein bisschen Abwechslung haben.
1: Okay, dann ähm, den Bundesliga-Spieltag danach tippen wir am besten auch noch mit. Dortmund gegen Stuttgart. Da oh. kommt dann ein neuer Trainer auf oh. euch zu. Und das ist wieder so ein Kackspiel, was irgendwie, das ist ja so ein typisches
0: Bremen-Köln-Spiel. Ja, und ähm, der neue
1: Trainer, also der, der,
0: der neue Materazzo, der die Mannschaft dann wieder erreicht. Wobei das ja auch sein kann. Lindt hat ja da gesagt, dass der Wimmer möglicherweise auch für ein paar Spiele bleibt. Also, ja, mal abwarten. Mal Aber fahren. hast du
1: gesehen... War das du der dann da am Mikro war oder so? Irgendwer von den Stuttgarter Spielern ist ja hingegangen und hat die Frage gekriegt, woran fehlt es denn genau? Und die Antwort mhm. war, ja, weiß ich auch nicht so genau. Das war wirklich ratlos. Ähm, insofern vielleicht ein Ausweis dafür, dass das mit dem Trainerwechsel doch gar nicht so doof ist und... Ja. Ähm, ja. Das jetzt vielleicht besser läuft ja. und dann natürlich gegen euch. Mhm. Bum, 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 die sich auf das besinnen, was sie wirklich können wo Ihr ja glaubt, ihr hier Bayern verfolger Nummer 1 und wir haben das vor dem Griff.
0: Ich tippe 6-1. Okay. Ich, also ich, ich kann es nicht, nicht reinquatschen denn <lacht> in Stuttgart. Ja, ich ich kann es mir nicht vorstellen, dass Stuttgart da mit so breiter Brust und irgendwie erneuert ankommt. 5 zu 3. Ja. Das ist, das ist natürlich auch
1: nicht realistisch, aber das Torverhältnis könnte am Ende sogar besser ja, ja. sein. Man das sieht weiß es, nicht. So, dann habe ich Bochum-Union. Ich glaube, dass wir in Bochum ähm, gewinnen werden. Auch das äh, wird wahrscheinlich kein schönes Spiel. Ich glaube nicht, dass das so ausgeht wie auf Schalke. Ich glaube an 0 zu 1 für Union. Mhm. Bochum jetzt gegen Frankfurt das
0: erste Mal gewonnen, ne? Da war ich überrascht. Ja, ja ähm,
1: völliger Unsinn.
0: Ich bin mir nicht sicher, welche Dynamik das für Union bekommt. Das kann jetzt wirklich in beide Richtungen gehen. Also es kann sein, dass man äh, am Ende der Hinrunde doch noch mal so ein bisschen zurechtgestutzt wird. War ja auch bei ein paar Spielen Spielglück mit dabei und vielleicht läuft es jetzt mal anders. Man verliert gegen Dortmund, man in der Europa League tut man sich schwer und dann sind die Beine schwer gegen Bochum. Ja, komm, ich sag
1: mal, ich sag einfach mal ein 2-2. Mhm, wunderbar. So, haben wir das abgehakt. Ähm, dann habe ich hier im Skript steht Big Possen Club. Da haben wir jetzt Glück, mhm. das schieben wir wohl. Das schieben wir, aber äh, bin ich auch gespannt.
0: Vielleicht schieben es wie so vieles, was wir jetzt so ein bisschen ankündigen oder anteasern werden. In die WM-Pause, wir hatten da ja, wenn ihr euch erinnert, schon mal... Winterpause heißt äh, das hier. Win ja. Winterpause, genau. Wir hatten da ja schon mal äh, sozusagen exquisiten Besuch äh, von Hertha und von Bayern München. Und ich glaube, äh, wir laden Matthias und Dennis vielleicht einfach nochmal ein und äh, quatschen mit denen. Ne?
1: Ja, am besten beide, dann musst du dir nicht merken, wer wie heißt.
0: Das ist gut. Inzwischen kann ich es noch nicht auseinanderhalten. Ja. Ich, ich würde es wahrscheinlich hinkriegen. Ja, freue mich drauf. Ist ja wirklich viel passiert. Wahnsinn, was da passiert. Big Possen Group. Die Bücherecke. Für alle, die im Stadion oder am Stammtisch noch einen draufsetzen wollen.
1: Ja, du hast einen wahnsinnig spannenden Artikel gelesen, hast du gesagt. Mhm. Ähm,
0: viele, die uns seit der ersten Stunde, also die äh, 20 Folgen äh, verfolgen, haben ja mitbekommen, dass wir eine Bücherecke machen, also Tipps geben zu Lektüre, manchmal auch Videos oder Artikel, wie auch immer. Und dass wir beide Christoph Biermann-Fans sind. Wir haben nämlich beim ersten Mal uns gegenseitig Bücher empfohlen, die beide zufällig von Christoph Biermann waren. Mhm. Und jetzt hat eben dieser, der große Fußballpapst Christoph Biermann, seines Zeichens Elf-Freunde-Redakteur, sich für eine Super League eingesetzt. Ein absolut rotes Tuch ja eigentlich. Und da war die Frage, ist der jetzt verrückt geworden oder ist da was dran? Man muss dazu sagen, dass es ein sehr, sehr langer Aufschlag von ihm war, der tatsächlich Hand und Fuß hat, wie ich finde. Wo es sich aber lohnt, tatsächlich mal länger drüber zu reden. Mhm. Und das könnten wir vielleicht mal in der Winter-WM-Pause machen, oder? Genau, also das,
1: denke ich, wäre eine schöne Winterfolge, um, um einfach mal, ähm, ja, tatsächlich länger über den modernen Fußball ähm, vielleicht zu reden und, und wie das weitergehen kann mit Super League oder nicht Super League. Willst du vielleicht sagen, wo man den Artikel findet und wie er heißt? Ja, es ist
0: ein äh, Spiegelartikel und der Artikel heißt Super League. Dra Blablab. Entschuldigung, Super League. Darum brauchen wir eine Super
1: League. Ein Debattenbeitrag von Christoph Biermann. Ja, sehr gut. Und dazu kann ich empfehlen, ein, ähm, ein Buch. Hm, heißt ja immerhin auch noch Bücherecke hier in unserer Pressetribüne. Mhm. Und ähm, es ist von Christian Spiller und es das heißt Der Fluch der Megaclubs. Wie die reichsten Vereine der Welt den Fußball zerstören und eigentlich muss man darüber gar nicht mehr sagen als hinten auf dem Cover ist ein Zitat von Sepp Herberger: mhm. Die Leute gehen ins Stadion, weil sie nicht wissen, wie es ausgeht. Mhm. Und das ist natürlich, damit ist eigentlich schon ganz viel gesagt und man kann das auch in, als als Votum für eine Super League im Prinzip ähm, verstehen mit anderen Spielregeln, aber darüber werden wir im Winter länger reden. Absolut. Wir sagen immer Winter. Ich glaube, die Hälfte der Winterpause ist im Herbst, ja. weil äh, der Winter ja erst im, im 21. Dezember anfängt. Aber ja, so, das is ist es. Und jetzt haben wir noch
0: Da ist das Ding. Schon verschollen geglaubt und doch wieder aufgetaucht. Devotionalien, Fanartikel und einfach alles, was sich zu unserem Verein bei uns angesammelt hat. War
1: nie verschollen, aber ich habe dir natürlich was mitgebracht uch, aus dem Urlaub. Uch, uch. Oh. So viel. Die Gif ja frisch ist. renovierte Küche dachte ich mir, oh. dir fehlt und Wiebke wird sich natürlich sehr
0: Pff. freuen. Ja, vor Dingen wird sich Wiebke fragen, wer zum Teufel sind diese Leute auf diesem Poster des FC? Lorient. Genau. Und warum gerade dieser
1: Verein? Tja, ähm, äh, an Betracht der Zeit würde ich fast sagen, auch darüber reden wir in einer Episode im Winter. Ich war in Frankreich unterwegs und äh, habe mir ein Heimspiel des FC Lorient angeguckt mhm. gegen äh, den äh, Vorvorjahresmeister Lille. Mhm. Lorient hat gewonnen zu Hause. Ähm, ja, Lorient hat jetzt die Woche danach auch noch gewonnen gegen Brest. Sind aktuell Tabellenzweiter okay. äh, in der Ligue 1. Und ähm, genau, läuft sehr gut für Lorient. Ähm, Im Stadion war allerdings einiges sehr, sehr anders als in Deutschland. Da kann ich... Äh,
0: sehr viel zu <lacht> da berichten. bin ich sehr gespannt drauf und würde dir dann vielleicht auch noch eine kleine Anekdote von meinem, meinem Besuch bei Aberdeen FC erzählen. Das ist allerdings schon ein bisschen länger her. Aber man er erlebt schon andere Fußballkulturen, wenn man sich mal so ein bisschen umguckt. Ja, genau. also
1: genau. Definitiv sehr, sehr anders. Ähm, ja, und insofern jetzt kann ich nur noch sagen, bleibt offen, seid lieb zueinander.
0: Jetzt habe ich den Faden verloren. Lass mich ihn kurz wiederfinden. Dö, 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 dö.